0: Bom povo de Atena, bem-vindos ao Podcast Sensei, o podcast de Calor do dia, que você nos encontra no facebook.com.br podcast.senseia e no soundcloud.com.br podcast.senseia. Hoje, Brunão, hoje é o podcast Soul of Gold, teve episódio ontem, né, episódio 4, episódio que se chama Reúnam-se os sete guerreiros, deuses, então a gente vai fazer aqui o nosso, né, normal aqui, comentar o episódio, Vamos ver se a gente consegue descobrir, porque até agora a gente só erra tudo.
1: <risos> Não, na verdade, a gente só erra tudo porque nós somos fãs cheios de fé, cheios de esperança.
0: <risos> cheios de ideias, né? Isso que é importante. É. Mas hoje, para comentar o um episódio, Brunão, tá aí da Constelação de Filosofia, Brunão. Ai ai. Tudo bem com o senhor? Fala
1: aí, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite aos queridos
0: ouvintes. Hoje a gente também tem o Alan, da Tyson Sensei, beleza Alan?
2: E beleza pessoal, boa noite.
0: E hoje, sob demanda, exigindo participar, <risos> sob ameaças e tortura, Danda de Portugal, da Constelação de História, tudo bem Danda?
3: Tudo bem, boa madrugada.
0: Pois é, né? em Portugal já são outros dias acontecendo, é, é o primeiro podcast do Soul of Gold que você participa, hein Danda?
3: É, o primeiro.
0: Vamos só ver, tá curtindo Soul of Gold? Eu tô, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. É mesmo, a Danda tem a fama de ser rigorosa. Né? Chata.
3: É, pode falar, chata. <risos> eu disse rigorosa.
0: Acabou com o filme do Legend of Century, quando a gente fez, né? Eu não
3: falei nem um pouquinho bem? Acho que não, né? Eu
0: é. acho que não. Você, é, não, não falou.
3: Ah, eu sou tão horrível.
0: <risos> Mas vamos ver agora sobre o Soul of Gold, de Alma de Ouro. Vamos ao episódio, do povo. O episódio começa com Saga já de cara, é, né, ele, ele, ele dá um jeito naquele demônio de fogo que ficou sobrando no último episódio, né, vocês me corrijam se eu estiver errado, e uhum. ele basicamente já, ele, ele percebe, né, o, o Miro tenta conversar com ele, porque ele já começa a ir pra cima da galera, para tentar dar um jeito nele, e o Miro fala que não, não o campo está do outro lado e tal, eu acho que essa foi a restrição né, que a gente comentou tanto uhum. no, último, no último podcast, é. na verdade só foi o Miro tentando argumentar, mas não foi nada específico, assim, muito...
1: É, o, o Miro, Miro também é um cagão, né, o Miro, tá, Miro, <risos> Miro tava nessa de que ia, ia enfrentar o Camus, não sei o que, mas aí aparece o Saga, ele sabe que a parada vai ficar séria, não, pô, fica calmo, aí que o, o, o Miro tá lá, o Camus tá lá do outro lado, e o Saga, e o Saga não chega sabe? assim ou não, ó. o Saga chega assim ou não. O Camus tomou
2: a decisão dele. Exato. Pronto, Saga não é, de é. agora eu Agora eu lembrei de uma coisa específica ah. nessa cena, sabe? Quando o Milo pediu pro Saga não ir, né? E me lembrei muito da cena da Shaina da quando o Ayola foi matar o Seiya, né? Me ah, lembrou nossa. muito, assim, Procura. sabe? Na hora que, que a Shaina disse, não, peraí, deixa comigo, deixa sim, comigo, sim. deixa com ele. Entendeu? E o Ayola disse, não, você nunca vai conseguir matar o Seiya, entendeu? Eu digo, só faltou o Milo se jogar na frente do, 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 é. É do golpe. Aí seria também... <risos>
3: É praticamente aquilo, né? Me segura, me segura que <risos> me, me segura e não, e não tá indo, sabe aqueles caras? Não me segura,
0: não me segura que eu vou. Só que não vai me né? Saga, na verdade, ele utiliza primeiro, né? O. o a explosão galáctica explosão que você galáctica. tanto ver, né, Brunão? O uhum. que, que
2: vocês acharam do efeito que da O que, que você achou, é Brunão? Você que chamou. Você pediu
0: uh, e. Mais ou menos. Mais ou menos, né? eu acho que foi mais, mais ou ou menos. menos. <risos> acho que podia ser pior. Mas eu acho que também não foi... É, assim,
1: não, não foi tão bom, mas não foi tão ruim, tá ligado? Foi
0: Por um lado, ele, ele destruiu... Ele criou uma cratera gigantesca ali, né? Ele destruiu toda a base, tudo que é, tinha ele ali, ele caiu Ele toda aquela base. É, mas é. a animação foi ok, mais ou menos,
2: né? A pior explosão galáctica que, que eu acho que eu já vi na minha animação, <risos> é. eu diria, na minha opinião, que foi quando o canon na saga de Hades Inferno, derrotou aqueles espectros que vieram interceder pelo Radamantes, né? Quando uh -huh, eles se enfrentaram sim. naquela no Vale da, do Vento Sombrio, né, da Ventaninha Sombria, eu lembro que, que aquele foi o mais, acho que mais pêssego que eu mais já vi, assim, até os os da, o, da, o da Íntegra que ela usa no Ômega, acho que ficou mais bonitinho Sim. que o daquele,
0: assim.
2: é. então esta é. o resto é...
0: Eu achei que eles fizeram ter os, os planetinhas destruindo,
2: né, Pô, pois é, ficou legal, ficou uma coisa meio, Deu uma... acho que tem um pouco mais sensação de impacto, né, na coisa que a gente vive falando que é. falta nos golpes, né?
0: E parte deu, porque ele criou uma cratera gigantesca, destruiu tudo, eu, né? Eu, Mas... lembro,
2: eu lembro que na hora eu pensei
1: assim, pô, os so, soldadinhos rasos avançando pra cima do Exato. Saga. E o Saga não tá
0: nem
4: foda ali. Foda-se, né? Ele, foda é,
1: ele ligou, foda-se.
0: É bem legal porque ele diz isso, né? Ele escolheu outro canto, eles são inimigos, meu dever é já ter, eles vão destruir com tudo. Caramba, mano. <risos> missão, né? E <risos>
2: Uma coisa que eu achei curioso nesse, nesse, nessa participação do Saga é que ele é muito. ele já coloca. ele já vai classificando tudo, né? Ele diz assim, olha, eles são maus, são seres malignos, ele já, ele já vai chegando é, 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 classificando, entendeu? Porque até aí, então parece que tá acontecendo alguma coisa em Asgar, né? Mas ninguém tem certeza do que é que tá acontecendo, e nem tem essa, essa, essa percepção de que é uma coisa maligna que vai ameaçar o mundo todo e tal. Assim, a gente teve uma leve noção disso quando o Muf fala que alguma coisa terrível tá crescendo dentro da Higdrasil, né? É. Mas até então não tinha essa classificação toda... Ah, lógico, o Fafnir teve toda uma crueldade e tudo mais com as pessoas e tal. Mas assim, a gente não tinha essa noção generalizada de que eles são mal, entendeu? Que aquilo que tá em asgar é o mal. E o Saga já tem isso, essa percepção, entendeu? Eu já chega lá e diz, não, eles são mal... O Camus escolheu o lado dele e vou casar o de, dele. Ele
4: que se né? Exatamente, ele que se dane.
1: Isso também é muito do Saga, né? Porque o Saga é preto no branco. É
3: verdade, sempre. né? <risos> Pode crer. é pra frente, Tem né? Lá. Ele é, é. só ir pra frente, vamos sempre andando. Aqui é trabalho, meu filho.
0: Ele não tá nem aí, velho. Vai pro
3: caralho,
0: velho. Ele destrói tudo, só que, para a surpresa dele, todo mundo sobrevive, né? Inclusive o Camus, <risos> e aí ele comenta que, pô, o Brasil deve estar tá dando né? o um, um negocinho dele e tal, etc. E aí, aí, nesse momento que os três atacam ao mesmo tempo... É, na verdade, quem ia atacar primeiro é o Sigmund, né? Ele ia atacar, só que o Surt diz... Ah, mas você vai perder a chance de matar dois cavaleiros de ouro, né? E aí eles juntam todos... ele chama inclusive, o Camus. Vamos lá, Camus. Dá um jeito aí e se, se vira, né? E aí os três usam a execução Aurora... O, o, o golpe do Sigmund, do que não sei o nome... Que é Per or Come, uma coisa assim... E o Flame Deer Maelstrom... E aí o Saga ele usa o outra dimensão e consegue fugir gente porque tá todo mundo pagando pau pro Saga mas no, no rigor ele deu uma fugida ali
3: foi é. para salvar o Miro pá. vocês não entendem. ah
0: isso. tem fé para disculpir eu também acho que foi mais eu é. também acho que foi mais nesse
2: sentido de, de, de poupar o Milo ali daquele confronto direto do que do que fuga de fato assim sabe sei mas o que fazer até porque, que eu... e até
1: porque é. a, miss, a missão deles é arrumar um jeito de, de desfazer esse paranauê da Yggdrasil, que tá limitando os poderes é, deles é. Né? exato por que, é que ele vai por que, que ele vai perder tempo lutando quando ele tem coisa mais importante para fazer
3: não e ele tem a noção que os outros estão tendo assim a ajuda da Brasil, né não adianta nada ele ficar atacando se eles é. se eles conseguiram escapar do, do primeiro golpe não adianta nada ficar lá lutando e perdendo tempo eu então, é, acho assim,
0: que é mais assim. Ele mais do Saga, confesso. Sabe uma coisa que eu tava, eu tava pensando? Que todo mundo, vocês, por exemplo, vocês querem muito ver o cano, etc. Sabe quem eu quero ver de fato? O Evil hum. Saga.
3: <risos> eu adoraria não, eu ver amou, o Evil meu.
0: Saga aparecendo e completamente louco assim. Porque ele não, se, o, se o Evil Saga aparecer, aí, aí sim ele não perde nem fodendo. Porque o Evil Saga ele é muito bizarro, velho. Mas eu
3: tô achando que esse Saga já tá meio Evil. É? É, ele tá muito pra frente, né? Muito Eu tropelo quem chegar aqui não sei se é Cavaleiro de Ouro, o <risos> que é que é. É
0: mesmo, né? Cagou pro campo, eu achei isso genial. E aí, longe do perigo, já naquela encosta, na mesma, parece que era a mesma encosta que eles estavam anteriormente, né? Aí o Saga explica, mais ou menos pro Milo, que quando rolar esse Paranauê, essa barreira, sei lá, no né, Brasil, eles não vão poder fazer muita coisa, né? Já que eles estão com. Ele, pelo menos na legenda que eu vi, eles estão com centésimo. One hundredth of the power, real é. power, né? Então, realmente, aquilo que eu, que eu, que eu disse, a, a árvore tá realmente reduzindo é. o poder deles, né? E bastante pelo jeito, né?
2: É, existe uma barreira, né? É o mesmo, é mesmo esquema da. da é. Da, do Hades. Da, Hades né? Quando, do castelo do, da Alemanha e tal, que tinha uma barreira, que diminuiu o poder deles. E, e mais tal. do que isso, então, assim, ele, que... além
0: de reduzir o poder, ele suga a a energia deles, né? Parece que quanto mais eles fusam o cosmo, mais menos eles ficam com o Cosmo, né? Parece que vai é sugando, realmente.
2: Ainda tem isso aí, né? estão é. sendo absorvidos, né? Pois
0: é, então, acho que a partir de agora a gente vai começar a ver a, a história, ela desviar, né? Fazer um desvio de aquela coisa que todo mundo pega e desvia, vai cada grupinho pra essas raízes aí, né? que para tentar destruir a barreira antes das coisas começarem. Mas o Miro... Ele, na verdade, ele tá falando que ele tem que ir, que ele tem que trazer de qualquer jeito. Eu acho que ele vai até, né? Eles se separam ali, não foi?
3: Eu acho que o Saga não vai atrás dele. É, não. o Saga
0: não vai atrás, mas o Miro continua, né? Tão tão doido que ele
3: é. É, ele é muito. né Cara,
0: o, o Miro, o Chaka fala pra ele, não faça nada. Foda-se, vai fazer. O Saga fala, não vá até lá. Foda-se, eu vou, vou até lá. <risos> Porra. O é Miro muito é afobado. Foda. É, total, né, cara? Eu Acho que ele vai acabar morrendo, gente. O que vocês acham? Não, Ai, eu tô morrendo, eu acho, mas. Ele tá. É, sim. Mas eu acho que ele vai morrer antes de todo mundo.
1: <risos> É, talvez, depois do que aconteça uhum. nesse episódio, com certeza.
3: Vocês estão esperando que eles morram?
0: Ah, eles têm que morrer, né,
3: Dandas? Você não sei. faz sentido. Por é.
1: É, é porque, tipo assim... Tá pega, a, a, não ser <risos> que eles, a não ser que eles queiram criar um, é. uma linha temporal é, totalmente nova pra isso... É, é verdade. vai é. ter que todo mundo morrer pra explicar o que tá acontecendo o que é. vai acontecer no filme e o que vai acontecer em Next Dimension a não, ser, a não ser que a gente entenda que tá tudo acontecendo simultaneamente e que não tenha necessidade deles morrer não
0: foi o produtor e... ali, que falou que ele não queria é... É, atuar em cima dos, dos eventos que já aconteceram é, e tal, é, rolou um um, assim? uma
1: coisa, uma, uma coisa que eu li no site da Tyson, no site do Sim, Alan, uma
2: entrevista, uma, uma entrevista ele,
1: tá? ele falou assim que uma, uma grande preocupação que ele tinha fazendo o Soul of Gold é que ele não queria interferir no que estava acontecendo em Next Dimension
0: então, se ele manter todo mundo então, vivo, então, ele interfere então assim, não, ah, os, não
1: os cavaleiros de ouro, não necessariamente ah? não tem cavaleiro de ouro do presente então. em Next Dimension. Mas não tem porque tem só, são mortos, tem só, né? Tem só, é, não, não tem. A gente não sabe não, não, se, não eles, se eles ainda estão eles... presos naquela, naquela pilastra lá gigantesca. Tem aquela pilastra do Next
0: é. Dimension também ou não?
2: Honestamente, não, tem, né? eu não lembro agora. Tem, não? Acho, não acho que não, ela não, aparece não, não. mais no filme. É que
0: são duas coisas né, meio separadas.
2: É, a não. ideia do, do, dos cavalos de ouro, assim, o que foi estabelecido, né? E isso até a gente comentou no. Acho que a gente comentou no podcast do, do. Que a gente falou do filme do prólogo, né? Do Tenkai. É que assim, originalmente, os planos da, da produção do filme do prólogo, né? Era que os Cavaleiros de Ouro, de repente, voltassem. Só que o diretor o Yamauchi pensou o mesmo jeito que o cara o produtor do, do Soft Gold estava pensando. Ele não queria interferir no que o Kurumada, de repente, podia estar pensando pro futuro, né? Que naquela época era um, uma coisa muito longínquo ainda, né? Não se tinha nem Next Dimension ainda, não tinha nada naquela época. Então assim. É, ele a, tinha a ideia de que os Cavaleiros de Ouro estariam selados, né, a, a diferença é que o produtor fez, o diretor do filme fez eles ficarem presos naquele pilar, né, mas tinha uma ideia também dos Cavaleiros de Ouro estarem presos numa parede no, no, no próprio Olimpo, sabe, uma coisa assim, estarem selados lá no Olimpo, tinha essa ideia, não sei se o Kurumada vai fazer isso no Next Dimension, mas até agora não usou nada dos Cavaleiros de Ouro atuais da geração do Seiya, né, no Next Dimension ainda, não apareceu nada, eu nem sei se o Kurumada tem essa intenção porém, como o hype tá ficando tão grande né, a gente tá vendo Tudo aí é, que né? um os outros mangás, esse mês mesmo saiu a Champion Head com posters especiais dos Cavaleiros de Ouro e a gente vê o Megumokada desenhando aí, olha com a armadura divina de leão entendeu e a gente vê a Champion Head destacando muito isso, entendeu? Então assim, eu não duvido que logo logo essa coisa de soft Gold vá se perpetuando pelos outros mangás, inclusive o Kurumada venha mostrar esse Next Dimension, né? Seja lá quando ele for continuar, né?
0: Mas se eu fosse apostar em alguém que morreria, seria o Miro, porque o Miro ele tá muito.
1: É, ele tá ele afobado, muito,
0: né? afobado, muito. Afobado, tá
1: muito. Mas é, na afobado. verdade, <risos> o, que eu acho, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, Chará. O, o próximo que morrer vai ser o próximo que obter alguma informação tão preciosa quanto a que o Afrodite obteve e que a gente não vai saber agora.
0: Você gosta da abertura de Solo of Code, Danda?
3: É, bonitinho, né? Os traços <risos> até que passam, ao contrário do que aconteceu nessa fase aí que a gente falou da luta, hum,
0: né? Você tá falando do que De animação e que...
3: tal? É, eu achei um bocado tosco os traços do Saga pra morrer, <risos> viu?
0: É, é, é. O Saga, ele desenhou ele bem só na, 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 na entrada dele, depois é, ele fica É, é né?
3: o Chan, né? O Chan, que era é, o gatão o lá chegando Sim, pois é. e depois, ah, é, agora não interessa nada.
4: É. Agora dá pra nada. Fazer aqui pra um rascunho.
3: rascunho.
0: <risos> e aí voltamos pra aquela cidadezinha De Asgard, né, que a gente continua Sem nome, Bruno, você não vai saber até o final Da história qual que é o nome é, da é. cidade
3: É Asgard
0: esquece <risos> É um bairro de Asgard e o Olha, tá lá de noitinha né? A Lifa, na verdade, ela tá acordada E eu não entendo isso, cara, quando ela Ela é possessa pelo negócio o cabelo dela desamarra, que história que é esquisito Não, isso, cara. Aquilo
3: foi, foi só um ventinho que deu, que é pra ah, dar emoção da cena.
0: Sei, sei. Enfim, ela tá acordada lá de noite, né? vai saber o que aconteceu, né? Esse quarto, né, Brunão? Uhum. <risos> Estão querendo chipar esse casal.
2: Não, o Ayala já, já deu um passo fora bem grande nela, já foi é, no né? claro daquele. É,
3: tem <risos> um
4: tá chateada, isso. Pois é.
3: Tem uma gente que ficou feliz, né, por esse passo fora. Quem é que ficou
0: feliz? <risos>
3: Muitas meninas, afinal a Marin tá à espera lá, né? <risos>
0: gente. E aí, ela. Mas me pareceu que nesse momento ela não é algo maligno, entendeu? Parece que só tem alguma uhum. entidade nela, mas de repente não é exatamente uma liga, não. Ele Pode ser só algo que ela não entende de fato. Mas aí o Ayoria chega, só que aí ela já volta a ser Liff novamente, né?
2: De e novo, ela, os olhos da... dela, né? É, os olhos dela, é, colo... exatamente. Concentrada ela em entrada ela e nela observando e tal.
3: E parece que ela vê qualquer coisa ali, né? Uma... Mesmo uma barreira ou qualquer coisa. Hum, uma energia. Ela vê. para
1: parece, 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 mim parece um chamas.
0: Chamas? Loucura. Ou, sei, sei lá. É, ela veio é, aí trazia o reflete no olho dela, né? E ela tá aquela mudança uhum. todinha, né? Só que aí o Aioria chega, né? Eles reparam no cosmo do, do Saga, né? Ele fica meio bolado que ele sentiu o cosmo do Saga, ele, ele não fala expressamente, mas ele fica meio bolado que ele sentiu o cosmo muito forte, se chocando e tal. E ela fica meio meio assim, que tem cabelo de ouro se batendo, ainda, né? Porque ele já tava. Ela tava meio chocada com a história do Camus e do Miro, agora do Saga contra todo mundo. E aí ele faz... O, o Ayoria, ele pergunta sobre os, cavaleiros, os guerreiros deuses pra ela, né? Que eu achei uma parada super inteligente, de uma certa forma, né? Saber quem é, até porque até então parecia, de fato, que ela conhecia todo mundo, né? E aí, amigos, nós somos apresentados a todos eles. A gente tem, então, o Freud de Gullibursk, que já conhece. Mas ela fala que a uhum. família dele serve o dia há muitos anos e ele é o mais orgulhoso de todos.
1: É, mais ou menos o que a gente tinha... É, Brilhado, exato, ele é, Ele um, era todo tá, tá, cheio um de de si, mesmo.
0: E ele é cheio de cabos, a capa, tudo, né? Cheio das coisinhas.
2: É, exatamente.
0: E ele tem o Hércules de Tangrisnir, que a gente já conhece, que ele é apresentado como o mais forte deles. Eu duvido é, mas
1: o mais muito forte, disso. Forte fisicamente, pra acho que, que, que é, falando, é né? É. É. é fisicamente falando. Só uhum. se
0: for, né? Uhum. Aí fala do Surt de Exilir, que é o mais estrategista, que a gente também já tinha reparado nisso. E de fato ele pode ser realmente uma barca da história, né? É, e ela, ela, ela apresenta ele assim, né? Como o cara que tem mais estratégia e tal. O Granil, o Sigmund Granil, que na verdade ele é o, ele é o irmão mais velho, é isso que vocês falaram, do, do isso, Siegfried, né?
4: Isso, isso.
0: Que é o mais bruto de todos ele não gosta dessa coisa estrategista do Xenil, ele é um cara mais. né Ele vai aí é tipo é um saga, né? Um guerreirão, guerreirão, é, é, e aí somos apresentados aos novos guerreiros, Brunão. Se prepara aí. Tem o Baldur de Hrsvelger. <risos> What the fuck? O que, que é isso aí, Bruno? Né? Como é que fala do... e quem que é?
1: Vamos primeiro falar sobre o nome do cara. Baldur. Primeiro assim, ele, ele, é apresentado, ele é apresentado como Baldur e a Lífia disse que tem rumores de que ele é imortal.
0: Ah, é, loucura.
1: De que ele é invencível. Sei lá qual foi a palavra que foi usada, foi usada no japonês. É imortal, é imortal,
4: é
0: imortal.
1: Baldur, não, ele é um dos filhos de Odin, né? e tem um certo um certo momento nas histórias de que alguém profetiza de que Baldur iria morrer. Então a mãe dele pega todos os seres do mundo assim e diz: "Você tá proibido de matar meu filho". <risos> pega assim, pega, pega uma pedra, você tá proibido de matar meu filho. <risos> que pega uns um venenos, você tá proibido de matar meu Gente filho. Gente, do céu. Então depois que ela faz isso tudo, os deuses começam a brin começam a brincar, tipo assim, jogando coisas em Baldur e Baldur rebatendo tudo com o peito aberto estufado. Precisou, assim, de uma, de uma, artimanha, do, uma artimanha do Loki para Baldur morrer. E é mais ou menos a morte dele que começa todo o processo do Ragnarok. Tem vários, várias criaturas na, na Yggdrasil que habitam o um lugar. Uma delas é essa águia de
0: Cara que estão fudendo a gente hein? Só bicho esquisito
1: É, é basicamente <risos> um gigante que consegue Assumir a forma de águia Então No Ragnarok Pelo menos Na, no, na, na, na organização do, dos poemas Que o, que o Snorri que é, que é esse folclorista cristão Que ele organizou Snorri, As sim. fontes que restaram de mitologia nórdica Que eu já aviso era um cara era um cara cristão que alterou muito da coisa da mitologia nórdica esse gigante ele ele faria ele faria o vento soprar, soprar de uma maneira muito furiosa durante o Ragnarok durante o fim do mundo ele ficaria lá no topo da, da árvore causando tudo isso
0: e esse cara é teoricamente o um homem que é imortal <risos> e aí a, a, a vestimenta dele a roupa divina dele né ele é muito Cheia de paranoia. Eu acho ele meio feio, na verdade. Eu não acho muito bonita a armadura dele, não.
2: Isso explica a, a explicação da, da, da nomenclatura da vestimenta dele, né? Da hobby divina dele. Explica por que a gente viu a primeira imagem no primeiro episódio, né? Quando a Liffy funciona, tem aquela sombra, né? Dos guerreiros e a gente vê que ele era um guerreiro alado, né? Pois
4: é,
0: tinha asas então.
2: Certamente deve abrir as asas depois, né?
0: É, ou eles desencanaram no character design da asa. É, uma coisa,
1: uma coisa assim, eu olhando uma... assim pra ele para pro, pro Balbo eu me, eu me lembrei por algum motivo imediatamente do faraó achei os dois faraó. muito parecidos é do, da saga de sim, sim, sim. achei eles muito parecidos o de cabelo motivo. de repente é que não dizendo? sei
0: eu lembrei sabe de que eu lembrei eu lembrei do Thor na verdade eu não sei porquê
1: <risos> eu, eu, eu lembro <risos> de um bicho aleatório Charal, lembro de um bicho mais aleatório ainda o que, que o Thor tem a ver com o cara não
0: o, defecta, o Thor, não o Thor de infecta o Thor não Thor
1: não não sim tô ligado é
0: eu não sei, eu achei... É que ele tem... Não tem costeleta? Ah, não, eu confundi. Sei lá, cara. Não, mas o traço,
3: que é o, o traço do rosto é parecido.
0: Do Thor? É. Tá vendo? Uhum. <risos> não tô louco. <risos> e são apresentados também ao cara que é o mais misterioso de todos, que é o Utgard Garm, que ele tem uma máscara toda, eu achei da hora o character design dele, achei bonito e tal, e aparentemente tem um tem um segredinho aí, quem é esse cara e tal, né?
4: Não.
1: É, assim, primeiro, primeiro o, no, o nome do cara. Utgard é um, um termo bastante famosinho assim, em histórias que são ligadas a histórias nórdicas, histórias folclóricas. Utgard significa, significa literalmente jardim. É como se fosse um, um, um jardim rodeado um, um jardim que rodeia assim, a base dos gigantes na, na mitologia nórdica. Por exemplo, em um, no, no fórum do SSE do Sensei Evolution, oh, em, um RP... em um dos RPGs, Utgard é o nome de um lugar, é o nome de uma cidade. Garmin já é, já é um personagem muito conhecido, além dele ser muito famoso em mitologia nórdica, ele aparece como um personagem de vários jogos de videogame, por exemplo, Ragnarok Online. É, tem um dos livros da, das Edas Poéticas, que eles enumeram assim quem são os, os melhores exemplares de todas as espécies seres vivos na... que existem, né? por exemplo a, da... a melhor das árvores é Yggdrasil o melhor dos deuses é Odin o melhor dos cavalos seria Sleipnir e o melhor dos cães de caça é Garne. Garne seria essa fera que vigiaria os muros do, do, do mundo dos mortos que é o Hel e ele, Garni, assim, o uivo dele é, uma da... é um dos eventos que anuncia também o Ragnarok uh -huh. É, personagem hum. bastante famoso
2: também. É, então isso a gente pode interpretar que esse cara, de repente, pode estar tá ligado com um grande, a grande reviravolta da história, de repente.
4: É, exatamente. Ele é, pode é, ser, ele ele é, um é bastante misterioso,
2: né? Pode né? ah, ah, estar nisso aí, entendeu? É. Tá a coisa tá bom, dele tá é, é que
1: ele é misterioso, né? Eu ouvi muita gente falando assim, ah, esse, esse aí deve ser o cão. era isso era que eu
3: tinha... Não, gente. Tinha visto Então é alguém que se conhece. Que tom... Ele não pode. Eu não sei, ele não pode fazer assim. Sei lá, uma ilusão. Ah, uma ilusão, assim. loucura. É, é. Ele, ele Por... mexe com isso. Ele não. Ele não consegue fazer é, isso. É, ele consegue, ele, ele conse... consegue, pode, consegue. consegue
2: pode. Assim, eu, eu acho. Assim, eu, eu, mas eu acho difícil o Utgard ser o canon na minha opinião, né? Eu acho muito difícil ser o Cano e ser o Shion, que foram que muitas pessoas falaram, né, de repente. Porque. Eu não sei. A impressão que eu tenho quando a Líf fala sobre ele nesse momento da história, né? É como se ele já existisse há um certo tempo. Tá certo que a história dele não é conhecida, ele é misterioso, o passado dele e tal. Mas, assim, o Andreas chegou, os Guerreiros deuses foram convocados e ele tava lá, entendeu? Então, assim, em algum tempo, já há já um bom tempo, antes do Aioli e os outros aparecerem em Asgard, ele já tava convocado como Guerreiro deus. Então, assim, teoricamente, né? Pode ser muito bem que a série nos mostre diferente mas a impressão que passa é que ele já estava lá, então assim, eu imagino que seja algum personagem que já esteja de alguma forma ligado, já esteja lá, de alguma forma, talvez nem seja grande coisa também, não é. pode, pode não ser que a gente conhece, mas seja alguém crucial dentro da história ali de do, do, do Andreas, da Hilda, entendeu? Seja alguém que a gente não conhece ainda, que eles vão apresentar, entendeu? Com um grande mistério. Agora, sim se fosse pra pegar algum personagem antigo e trazer de volta e dizer que era ele, seria interessante que fosse o Bado com peruca, sei lá. Pira. É o Bado pintou o cabelo, O Bado pintou o cabelo, vaidoso.
4: Se o cara não Você pode... É, é
2: é, pô, é, enfim, o olha até o Ayoli já pintou, então qualquer um.
0: <risos> é, eu não lembro de que com aquele cabelo mas, ali, vocês lembram de alguém com cabelo parecido?
2: Ele visualmente, Sim. visualmente assim, o designer dele lembra muito o Titan do Sensei ômega, é né? Só que é o. É que o não. guerreiro é, o é. Palatite, mas é difícil ser ele, assim. Até poderia ser. Porque o cara, teoricamente, não é humano, né? Então, assim, ele poderia estar ali rondando na Terra, aprontando há um bom tempo, né, antes de chegar a aparecer. Mas eu não sei se eles têm intenção de, de conectar tão diretamente algo com o Omega é, agora, não. O Omega é, é uma mesmo. coisa histórica história que passa muitas décadas depois e tal, não Sim. sei se seria interessante para eles, não.
0: E aí, ele menciona o outro cara de Garma, e finalmente finaliza com o Fafo de rock que a gente já tinha, né, que o cara que realiza experimentos, é o mais cruel de todos e tal... Hum. e a gente já refalou sobre ele e é bacana que eles estão todos reunidos ali com o Andreas, o um lugar é um lugar super cheio de cristais, um lugar meio esquisito ali que ele tá, não é? não parece... e, gente...
2: e, fica, e fica claro que é no topo da Yggdrasil, né?
0: Fica claro? Não entendi isso aí Eles estão eles
2: no topo da Yggdrasil é, eles tão... interessante Antes de aparecer a cena o quadro, a uhum. cena deles reunidos lá com o Andreas na sala, né? Ah, é verdade. Mostra que é um templo em cima da Yggdrasil é lá no topo mesmo
0: E eles estão ali, o set, na verdade, é engraçado ver que você... Tem uma certa dinâmica entre eles, né? Nego falando que quer atacar os cabelos de ouro o quanto antes, porque eles estão separados e tal.
1: É, na, é, na, na verdade assim. A, a gente tem o Frode querendo recuperar a honra dele, porque ele levou um cacete do Aioria. Do tem o, o Hércules ten, tentando ficar junto do Frode, que ele também está querendo se porque ele é, ele, é, ele, é o, ele é o fodão. Tem o Eichsner e o... E o Sigmund querendo ir porque eles acham que é, é a hora é a de... hora certa né? a hora certa para vencer porque eles não estão com força máxima aí o Andreas pede conselho para o Baldo aparentemente o Baldo é é o, é o é o sábio do grupo o Garmin ele fica calado, fica quieto, fica na dele. E <risos> o Andrés ele tá um pouco se lixando pros seis, ele só, ele só quer saber do Fafnir como que estão os experimentos.
0: É, mas o, antes disso, né, o balder ele, 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 ele diz, né. E é curioso isso do, do, do Andrés perguntar pro Baldr. O Baldr realmente parece é, que é o cara que mais respeita, é porque, assim. assim né? ele,
1: eles não estavam entendendo qualquer é dessa, qual é dessa de armadura divina.
0: E aí o balder é o cara que, na verdade. Mas ele diz que nem todo mundo despertou, né? Só foi o leão que despertou plenamente inteira, assim. Mesmo, só tinha pois sido é. ele, né?
2: O que, é curioso, o que é curioso nessa cena é você notar que se por acaso a vinda dos Cavaleiros de Ouro foi algo planejado pelo Andreas hum. para se aproveitar da energia que eles podem viajar hum. e tal, uhum. se for uma coisa pensada por alguém nesse sentido, é, é curioso o Andreas não saber da, da, da capacidade da armadura divina, para ele ser uma surpresa aqui.
0: Eu... Sabe que pode ser? De repente ele trouxe os Cavaleiros de Ouro para sugar a energia, só que alguém vendo isso, botou o esquema da armadura pois divina pra poder é, combater, entendeu? Pois é. Porque aí exatamente, eu esperava
2: isso. Foi, de repente a entidade que a Lífia representa ou ela é, sei uhum. lá, talvez tenha a ver com essa, essa coisa da armadura divina, entendeu? E sim. não a Saori ou, é, ou enfim.
0: Sim. Acho que é mais algo de Asgard mesmo, acho que a Saori tá meio do Paraná uhum. Rica. Não vamos ter Saori, espera. Só que aí no meio de tudo isso, o um... O Andreas pergunta pro Fafner como é que estão aquelas coisas, e tal, né, que é o que mais preocupa ele, os experimentos com o Brasil. E o Fafner diz que ele já encontrou o que precisava para concluir, né?
2: Eu acho que a referência, a referência do Fafnir nessa história é mais a questão do que ele falou sobre o Mu no episódio passado quando ele usou o, como experimento, ele descobriu que o, o cavaleiro de ouro alimenta mais a, a, a Sim. Então, eu acho que... É, quando ele fala aquilo pro, 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 pro Andres, ele já tava meio que planejando, a longo prazo, pegar cada um dos cavaleiros de ouro. E a gente vê no final do é, episódio... Já tem uma estrutura montado pra isso, entendeu? É verdade,
0: pra capturar todo mundo, porque vai dar bastante energia pra e isso. E aí, o
2: que, aconteceu, o que acontece depois é justamente uma armadilha, entendeu? Aquilo que acontece depois, que a gente vai comentar daqui a pouco, aí é, eu acho que já é uma armadilha pra conseguir... Esse intuito de pegar o cavaleiro de ouro. Né? Eu
0: queria perguntar pra vocês o que vocês acharam dessa dinâmica dos guerreiros deuses, o que vocês acharam dos novos guerreiros deuses, o Baldur, o Utgard, e como é que essa galera uh, meio que se, se interage assim ali perante o Andréas. E o Andréas também, né? O que vocês acham do Andréas?
3: Eu odeio o Andréas. <risos> Mas é. eu, odeio eu odeio porque... Que Exato. Cara,
0: eu odeio que... É.
3: Em todos, desde o traço até a personalidade.
0: Você não acha que ele é um personagem legal,
3: é isso? É, ele é muito legal pra morrer logo. É, eu tô falando, eu até, tô
1: até, até, até agora, pra mim, não é. Também não não, não, não deu muito não.
3: Mas essa não, é sempre pra tu as dores do Máscara da Morte, você também não se Meu Deus. Ah, não, mas, não, se, mas...
1: Se, se fosse a gente, pra, a gente... pra, pra, pra odiar como foi, eu também odeio ele, pô, só que até agora não se eu for julgar não, sim, o personagem mesmo o texto não tem muito como é
0: porque assim a gente teve duas facetas do personagem até agora e tem aquela faceta que a Helena apresentou né de um cara muito bondoso não e man... tal e a gente não vê muito isso parece que ele realmente é só um falso do caralho né e aí eu não sei até quanto eu acho isso legal assim eu acho que
2: no podcast passado a gente, a gente eu comentei até né que a gente pra mim não tinha bem claro quem era o Andreas né eu acho que pelo menos nesse episódio ficou bem claro que ele realmente é alguém mal intencionado, eu Sim. acho que ele é. realmente ele é o vilão mesmo da história, é, né? Exatamente. Até então, tudo do benefício da dúvida ele podia ser, não sei, entendeu? Mas assim, acabou, porque até então a gente só sabia do lado bonzinho dele, né? Que ele e tal, e tal. A gente tinha a desconfiança da Leaf alimentada pela, pelas Isso. palavras da Hilda, né? Mas até então a gente não tinha visto ele fazer nada de, de agressivo. E nesse episódio ele ficou com tudo, né? Assim, ele partiu pro campo de batalha, atacou e tal, e, e foi uma coisa muito bem pontual, né?
0: Pois é, já tirou qualquer dúvida, ele realmente ele é o, o vilão ele é da cínico, história. Ele, é, ele
3: é um cínico,
0: ele é um cínico total e totalmente o <risos> um vilão, com certeza. Ele é muito, muito terrível mesmo, porque ele não só finge que é bonzinho, mas como utiliza a galera para os intentos dele, então ele realmente é uma, uma criatura maquiavélica, mas eu ainda não não, não é aquele personagem mal que você acha legal, entendeu? É, é claro que, lá, é bizarro você achar um personagem mal legal, mas por exemplo, o, o Evil Saga ele era bizarro, mas ele era muito interessante tá, ao mesmo tempo, entendeu? Então, sei lá ele não é um personagem que junta as duas coisas ele só é chato e mau ele só vai valer para morrer mesmo, é exatamente isso <risos> E aí a gente vai justamente pra, pra, pra cidadezinha, né, o Máscara tá lá jogando, <risos> e é muito bom, ele vem sendo o cara, metendo um blefe no cara, certeza que ele tá não tinha nada naquela bandeira, <risos> só, só assustou ele, e Eu aí ele tá não. lá jogando a vidinha dele e tal, não tem ninguém, ele, ele percebe que não tem ninguém na taverna, né, naquele lugar ali.
2: Nem o dono, né, da taverna.
0: É, exato, e, e aí o carinha que tá lá no lugar do dono diz que o cara, o dono foi, foi pro hospital, né? Veio pro dele lá, porque o André ofereceu o tratamento de graça, etc. E ele fica nessa.
2: A que na casa a menina tava passando mal, né? A Helena tá passando mal.
3: Vai lá entregar o dinheiro. Você esqueceu de uma cena. Que cena que eu esqueci? Que ele entrega o dinheiro pra ela.
0: É verdade, né? Que ele ganha o dinheiro.
1: O dinheiro todo do jogo, ele deixa. É. Ele deixa na frente da porta. Da Helena bate na porta e pica-mula.
0: Pica-mula, exato.
3: E ela agradece. Aí depois batem na porta e aparece aquele tribufu lá do. Ah, do é
0: verdade, é verdade. <risos> tribufu.
3: Sinceramente, uma pessoa é abre velho. a porta da de Caracaquim, parece moto a morte com fome, ainda por cima meia-noite, a meia uma pessoa abre a porta. E
0: é uma Não palavra é legal, que... porque a, a, a Helena, naquele momento, eu acho que ela até cogita que deve ter sido o Andrés que deu o dinheiro pra ela. Acho que Tem ela que chega que é a falar um negócio menina.
4: desse. Os dela. Ah, os irmãos,
0: os irmãos dela pensam, é. É, né? Ah, é. Pois é. E é, é, é curioso isso, né? Porque a gente tá julgando até agora o máscara da morte de ser um babaca, de estar tá jogando dinheiro, ter dívida no dinheiro, ter dívida de jogo, encher na cara. E na verdade ele todo. Porque ela menciona que não é a primeira vez que isso acontece, né? Então ele tá. Todo dinheiro que ele ganha, ele dá pra ela, né? Que é uma parada super vira a sua cabeça, né? Tipo, que máscara da morte bizarro esse, cara.
2: É, eu só achei que faltando um pouquinho de episódio um flashback, alguma coisa que mostrasse que ele já tinha uma relação com a Helena já antiga, entendeu? Assim, que ele de repente, assim como a Lífia ajudou o Ayoli, de repente ela teria encontrado ele e alimentado e sei lá, entendeu? Faltou esse link maior, parece que ele tava andando na rua, encontrou com ela, de repente essa menina já é bonita. E ficou assim, sabe? Ficou meio solto essa relação com ela, sabe? É, a gente, é bonito a relação, a gente acaba imaginando
0: que alguma coisa aconteceu, né? Não sei se precisa, assim, mostrar também. A gente sabe que é muito importante pra ela. Pra ele.
3: Vocês depois entram nas fanfictions e vejam que aquilo vai render fanfiction a assim. Ah, ah, sim, <risos> e vai aí... deixar a imaginação solta.
0: Ah, e aí tem uma cena que é quando ele, ele, ele entrega o dinheirinho pra ela, né? Na, na, na porta, assim e tal. E tem uma cena de noite do Uma Máscara da Morte olhando pra armadura de ouro. Que depois, se você pensar nela, depois de tudo que aconteceu, é muito interessante. Cara, uhum. Mas a gente vai chegar nela lá.
4: Uhum, uhum.
0: Aí sim, o dia Rai, ele vê que a Helena não abriu a vendinha dela E ele com aquilo na cabeça já Porque ele já tinha meio que suspeitado do, do, do dono do hospital do, do Da taverna de tratamento de graça, não sei o que lá
3: E o é, cara é... pergunta,
0: né, tem um carinha uhum. na sacada assim Ele pergunta cadê a Helena, ele ele fala que tá no hospital Uh, tudo pago pelo Andréas. Aí ele já fica.
1: E, e, e vale lembrar, porque antes disso ele já tinha ouvido do Ayori e da foi tudo que já tava rolando, sim, tá ligado? Ele sabia ele, sim. Ele, ele, uhum, uhum. Ele, ele já sabia que tava rolando merda. Ele já sabia que tava tá rolando um monte de coisa. Só que ele não queria se envolver é. por causa de uma coisa que ficou muito clara nesse episódio. Exato. Que a gente vai falar mais pra frente.
0: E aí, é, é, isso é muito foda, cara. Que episódio bom, cara. E aí ele sai correndo e ele conta as criancinhas e elas falam do hospital, né?
1: É, de, desculpa, Chara. Eu acho, que a gente, eu, acho, eu acho que a gente tá pulando... Eu não tenho certeza agora, me ah. corrija se for o caso. A gente não tá pulando um pedaço de um encontro muito breve entre o Dite e o Máscara da Morte? Verdade,
4: é, né? verdade. Ah,
3: verdade. Era, era na parte que o, que o Bruno tava falando. Mas ele tava falando que era do... Dele olhando pra armadura, o
0: Afrodite entra. Ah, ele entra no quarto né? É, ele ah,
3: entra é no legal. quarto e ele insinua. Até o, o Máscara da Morte insinua por que ele não foi, se ele tava chateado de ele não ir, da, da Leaf e do Ayora uh -huh. terem ido embora e ele não foi junto.
4: Uh -huh.
0: É, porque parece e que ele... o Afrodite tá meio balançado ali, né?
3: Exato. E... Não, mas mas essa, cena, essa cena eu
2: achei curiosa, eu percebi uma coisinha. Uh -huh. Eu não sou muito de chipar de, de nem nada e tal, pensar essas coisas, mas eu achei curioso. Naquele momento, o, 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 o Bruno tava comentando por que, que o Máscara da Morte não saiu dali, né? Por que, que ele resolveu ficar ali, né? Não era só uma questão de estar tá curtindo a vida e aproveitando não, o fato com certeza de. Não. A gente vê que tem um, tinha um motivo a mais ali, né?
0: Exato.
2: E eu fico pensando qual era o motivo do Afrodite para não sair dali. Hum. E eu tô achando Prela que o motivo do pra não sair dali era por causa <risos> do Death Mask, entendeu? Porque o Death Mask estava na em e ele queria estar tá lá com ele.
0: Ah, entendeu? entendi. Ó, oh, que interessante. A gente tá arrumando todo o background, mas é interessante isso mesmo.
2: Né? E é mas até é ele parece que isso. isso
4: que... Assim, né? Desculpa.
2: Exatamente, exatamente. É como se a Ford assim, não desse. Não desse. Não queria desse dar a devida importância, mas o fato é esse, entendeu? Então, assim, tanto é que ele toma a dianteira e faz Exato. aquilo tá. que o da morte que o Defmask tava querendo fazer, entendeu? Ou seja, ele tava tão conectado com a morte sentia e tal, que ele já sabia o que, que ele precisava fazer né?
0: E aí, é isso que acontece, basicamente, né? máscara da morte. enquanto ele tá desesperado, correndo lá, até a casa de, uh, da, da Helena, né? E percebe que ela não tá lá mais, tá no hospital. A gente vai pro hospital, né? Mostra lá o hospital, etc. E o Fafn já tá ali, cheio de cristais, cheio de raiz e ele consegue, aparentemente, atingir o que ele queria fazer, que a gente vê que uma pedrinha se materializa ali, né, Parece, é, né? Parece e aquilo uma... lembra de cara uma safira de Odin Exato. e o que vocês acham? Porque uhum. realmente é muito parecido com a safira de Odin e a safira de Odin, elas, elas juntadas elas despertam a armadura de Odin não né? é essa a história?
4: era, uhum. era essa e era
0: aí. vocês acham que é isso que eles estão tentando fazer, de repente? pode ser, pode
3: eu ser eu não
2: sim. sei Faz sentido. É, porque teoricamente. É, teoricamente a armadura. De o o traje divino de Odin, ele não tá escondido, né? Assim, ele... a Hilda tava usando ele, entendeu? A menos que com a ameaça, com a ameaça da Yggdrasil da e tal, a armadura tenha desaparecido. E eles estão querendo ela de volta de alguma forma. Eu não sei se é isso. eu não sei se, também se essa pedra tem alguma coisa a ver com o um objetivo maior deles, que eles Ou têm, pode entendeu? Pode
0: ser, pode ser também, sabe o que pode ser? Porque assim, na série clássica, eles precisavam da sete safetas de Odin pra destravar, por assim um artefato, a, a armadura uhum. de Odin. De repente eles precisam uhum. fazer novamente para destravar outro tipo de coisa, como se
2: fosse algo Exatamente. muito mitológico da
4: pode ser,
3: Aí é, hum. eu não sei. A, a safira de Odin tava algum poder para os guerreiros de deus? Não. Era não. só, não, era não, só não, um, não. um negocinho lá que tava lá. Na... <risos> ah, pronto. É. Então,
0: uma... A
1: gente não sabe muito sobre sobre qual é a dessa safira de Odin. Uma coisa que a gente sabe é que você precisa delas para invocar a armadura de Odin e a espada Balm. Uhum. E, e a gente sabe, por uhum. exemplo, que aquela armadura era capaz de destruir aquele anel de Nebelung, que era um artefato poderosíssimo e tal. Era só aquilo que podia destruir aquilo. Então, assim, a Safira de Odin, então, pelo menos para isso, ela serve para destravar sim. esse artefato poderoso. E vale observar que todos esses sete novos, Guerreiros Deuses, todos os sete também têm Safira Jordin. Então você é, consegue, sim, você é, consegue, é isso. Né? Você consegue ver, em todas as armaduras tá lá o artefato. Então, tá eles têm ou tá um faltando, negócio.
0: de repente, Brunão? É isso que
3: eu não é, sei.
4: Então, é, tem um espaço. Então, é, é, um é, é.
0: Mas é super curioso que ele, ele gera essa, essa, essa pedrinha, né? E aparentemente é isso que eles queriam fazer, né? É isso que o André, de repente, queria fazer. Pegar essas pedrinhas. Uhum. E aí a gente teoriza que de repente pode ser isso pelo que a gente já tinha, né? Que as safiras destravavam algo, de repente isso vão destravar outra coisa também. O que. Faz a menor ideia.
1: Então vamos lá, então vamos lá. Se não for a armadura de Odin a espada Balmung o que é?
0: Nossa. Vamos lá. Eu acho. Pode continuar o Managem de se...
2: Lumbo, É, pode ser um novo, uma nova versão, sei lá, uma nova cor, um novo eu, item eu, desse eu mesmo. Vou, vou o mesmo tipo o de, de poder. Okay.
1: Dessa vez eu não vou, não vou dar uma viajada assim isso. Eu vou falar que é a armadura de Odin mesmo.
0: <risos> tá sendo.
3: <risos> é pro André, né? Eu brigar, eu é,
0: eu não faria sentido, sei lá. Pra mim não, não faria, faria sentido, assim. Ele tentar querer. A é, porque
2: as safiras de Odin, em tese, sumiram, né? Depois que a armadura foi destruída. Eles foram elas pro céu, né? Eles desapareceram. Não é eram pra, não...
0: pra, pra, pra constelação. É, ela, em
2: tese, não, não, fica, não fica claro se elas se fizeram parte da. da, da... Da vestimenta da, da, do hobby divino de Odin, ou se elas simplesmente sumiram depois que deram trouxeram ela de volta. É, né? o que
0: acontece é, é, ali, claro. elas, elas sobem para a constelação de Ursa Maior, não é isso? Eu, pois eu, eu, é,
1: acho, mas, eu assim, acho que
2: mas o que, o que faz sentido para mim
1: é que eu, eu, eu lembro agora de uma coisa que o Alan falou em um desses podcasts: é que, tipo assim, essas armaduras dos guerreiros deuses, elas não foram forjadas por ninguém. Elas. Quando apareceu um cara que era digno de vesti elas apareceram. Então elas, tipo assim, Fazendo, como se, como se elas existissem desde sempre. Não, no clássico. Ah, no clássico. Como se existe, elas existissem é, desde sempre. Isso. Então, a partir do momento que esses cavaleiros desapareceram, a partir do momento que eles morreram, as armaduras, cada uma voltou pro teu canto e levaram a filha junto. É.
0: Pô, é uma teoria é, também. Ser,
1: também. De repente, é. Elas ah, estariam então, desaparecendo, assim, elas estariam é. é. sumidas porque esses principais representantes delas morreram, com a, ex a exceção do Bado, né? E aí, e se a gente tiver muito boa vontade do Shido, né?
0: É, não sei, eu acho que me boa vontade de tudo.
2: Eu, queria, eu, sinceramente, eu queria ainda que o Fenrir voltasse também, a gente já comentou isso antes, né? O Fenrir né? morreu? Morreu, assim, né? Em tese morreu. Ninguém... ninguém <risos> é, é, é caiu, uma, caiu uma avalanche gigantesca na cabeça é, dele, né? É, então, é que eu acho que ele morreu mais que do que, que o Bado morreu, entendeu? Foi a morte mais ingrata da, da, da saga Total. de... de... As garfas dele, assim, foi mais sem noção, assim, de repente podiam um... é, por... podia ele e o Bado voltar, ele gostaria muito.
1: É um dos melhores personagens, pô, aliás, é, tem, muito... tem fontes de mitologia nórdica, essas, pro meu gosto, muito mais confiáveis que a fonte do Snorri, assim, muitas delas confundem o tempo inteiro Fenrir com Garne, tratam os dois como se fossem o mesmo. Tudo
0: cachorro, tudo canino é, e, e, Não,
4: eu assim, muito claro curioso, Isso é muito
1: comum, é. isso é muito curioso Entendeu? Uhum. Então eu não ficaria Nada surpreso, assim, eu se gostaria. por acaso fosse Ferrer, né? Se por acaso
2: fosse Fenrir Eu ia achar muito legal isso, então. E é demais, cara E você, até é curioso que se você reparar No detalhe na, na vestimenta do Garmin, né Você vê que tem umas coisinhas na mão dele Que lembram até aqueles, a, a armadura do Fenrir uhum. e, e mais ele, E mais é, é, o Fenrir vestia uma espécie de máscara
1: para cobrir sim. a boca. Ele não vestia. Não,
0: vestia no olho só na verdade. Ele vestia Era, um, um, era no é,
2: olho. Um visorzinho. Era um visorzinho, era. Era,
1: um, era um visorzinho. Então eu achava que ele vestia coisa na boca.
0: Mas, enfim, chegamos na parte, senhoras e senhores, que o cara eu achei isso tão genial, velho. Aí a gente tá esperando, na verdade, porque a montagem do episódio é assim, a gente tá esperando, na verdade, que o máscara apareça ali, né? Pra, é, exato. É. E quem aparece é o maravilhoso. Não, não,
1: aparece, aparece ah, o guerreiro mais bonito vai tomar do céu e a terra. Corpo.
3: Ele é incrível. Ai, Ele é genial, gente. Ele é maravilhoso.
2: Não, a aparição, dele, a aparição dele lembrou, a aparição dele, mais uma vez, a aparição me lembrou. Eu jurava, assim, quando eu vi aquele quadro, eu pensei, meu Deus, parece muito quando o Afrodite apareceu no filme do Abel quando o, o chão estava tá lá, lutando, que ele aparece outra vez, parecia igualzinho, até a posição da Afrodite estava igual.
0: É, já tinha um monte de pétalas você já vê no chão, e aí o Fafner já começa a ficar na pior, né por causa do perfume, da parada e eu acho, uma coisa que eu acho genial do Afrodite aí, é que ele sabia onde ele tava, porque ele, ele tem essa conexão com as plantas, sabe, com as raízes ele sabia várias coisas com isso uhum. isso é uma, uma, uma extrapolação Desse poder dele com as rosas, que é muito legal, que é muito genial. Ele, o Fafre, ele começa a já morrer, ele já começa a perder os Não, sentidos bom, o e Fafre tal, né? Apanhou, cara. Ele, o Fafre só apanhou, cara. ele só apanhou. Ele só ele... apanhou
1: Se a gente for pensar nessa, nessa extrapolação dos poderes do Afrodite o cara é a criatura mais apelona de lá. Ele, é ele é genial. Aí o ali é uma árvore gigantesca. O dit. ah, eu. Só Aquela... que eu sou foda por causa dessa árvore.
3: Então, mas aquela cena em que o Máscara sai correndo, não tem uma flor. Parece uma flor ao pé do Afrodite.
0: É exatamente. É. Olha, é. exatamente. Oh, gente, que legal. No
2: pé
3: uma nebo, flor branca. É, portanto, não são só as rosas Os caras é. estão exatos
0: com eles. Que legal. Okay. O Fastlane já tá na pior, né? E o Afrodite, ele, cara, ele usa lá as rosas diabólicas reais, né? As vermelhinhas e dá um pau no Fafnir, cara. O Fafnir não tem a menor chance. Não só cara. isso, ele
3: tortura. Ele Sim, tortura, ele tortura, o exato. E pega informação. Que é um poder
0: dele que a gente não sabia também, que é super interessante. Ele coloca a rosa na pessoa e tem acesso aos nervos da pessoa. Tipo, um negócio muito animal, é. velho. É muito legal isso, sério, o Afrodite arrebentou nesse episódio é,
1: e ro é. rolou rola e um, os caras encostaram testa com testa, podia colocar um encosta sua cabeça no meu ombro e chora ali fácil
0: ele, ele acabou com o cara, ele só não, 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 não tirou tudo e matou porque chegou o apelão é, o do André, André não.
2: Não. agora essa cena essa, essa cena inteira achei curioso como ela tava bem desenhada, assim, é como se tivesse tivessem todos os esforços os esforços animadores se concentraram naqueles momentos do, do, do After Death Mask Olá, e tal, muito curioso o cara é
3: lindo, vamos colocar o cara é lindo. é, se ele é bonito, <risos> dá pra
0: desenhar ele feio né? <risos> é, ou, então, ou então
2: falar
3: assim, ó oh, oh, fulano anda aqui desenhar deixa o outro que desenhou o Saga desenha aqui o Afrodite que é pra gente
4: <risos> exato né? uma
3: coisa assim, na chegada Mas ele tava... dele Não,
0: e, e, e é legal porque a gente, a gente fala essa coisa das lutas serem pouco criativas e terem pouco impacto, o Afrodite foi todo o contrário na verdade, foi super criativo essa coisa de usar as, as rosas em cima do cara, né, é, e teve impacto, você percebia que as rosas entravam na armadura do cara e tava tudo tipo quebradinho, você assim, sabe, cuidado super bacana com detalhes e tal, e puto, eu achei do caralho, cara, o Afrodite eu só Afrodite achei que teve uma isso.
2: coisa nessa cena toda do Afrodite e, o porque eu não entendi por que quando o Afrodite se movia tinha um som de cordas, entendeu era uma coisa tipo... Hum.
3: Um som, né?
2: não, um era... Som, é. era, era um som de corda, como se a cada movimento do Afrodite fosse uma, uma corda de harpa, sei lá, uma coisa assim. Ah, Vocês sim. não ouviram? Não tinha ah, uma coisa? Sim, sim, sim. Eu acho,
0: eu acho que é mais, que mais esse detalhe. Um pouco, um
4: pouco,
0: aí... aquela coisa que você falou do, do Afrodite fazer todo o show dele e tal? Eu acho que é mais sim, pra dar essa sensação de que ele é super divino, super maravilhoso. Aí as harpas tocam quando ele anda eu e tal. Sei,
4: só...
2: Eu só fiquei a gente nunca tinha, nunca tinha visto isso antes, uhum. né? Ficou meio estranho Sim,
0: mas, mas eu achei, puta, do caralho, Alfredite, cara Demais mesmo, assim Alfredo. Nossa, cara, ele total cena, Roubou a cena, né? roubou o episódio Roubou a velho.
2: cena mesmo, total, assim você foi... Ele foi totalmente inesperado, a não, aparição dele ali Ele, assim. não,
0: ele não sofreu nenhuma ameaça Nenhuma ameaça, ele simplesmente chegou Mitou, mandou o cara se fuder Perdeu os sentidos, se botou rosa no cu dele foi do caralho, velho. O de assim, genial. Achei mais legal até do que o. do que o. do que o. do que o Aldebaran, por exemplo, que eu tinha gostado bastante. Mas eu achei que o Afudite foi redimido de uma forma super legal. Ele só não extrapolou tudo porque o Andréas apareceu, né?
2: É, não, e aí ele deixa bem claro, ele fala, ele fala claramente quando ele olha para os lados e vê as pessoas presas nos cristais, né? Tendo a vida sugada e tal, ele fala, olha, eu até ia te perdoar, mas assim, olha tanto o sofrimento que você fez aqui, entendeu? Aí você vê que ele realmente, é, é o que ele tava falando da motivação do Afrodite, e que a gente vê isso sendo trabalhado aos poucos, até em Cintia Show também, né, a gente vê que, que o Afrodite, ele era um cara que apoiou o que o Saga fazia, porque achava que aquilo era o melhor para o mundo todo, né, para a humanidade e tal, e assim, então o, o que ele tava fazendo né naquela, naquela época que era condenável, passou a ser condenável, não era crueldade, né, era uma coisa de ele apostar, né, no, no, lado, no lado mais forte, entendeu? Ele pagou por isso. Ele já, teve, ele já pagou por isso também, né? Morreu e sofreu no inferno e tal, enfim, teve todo um.
0: E sobre isso, Alan, é super interessante que a gente esqueceu de conversar, mas quando a Lisha tá conversando com a Ioria, tem uma fala super bacana que ela pergunta, mas como é que vocês podem ficar se batendo sempre? E o Ioria, Ioria comenta, porque cada um tem um senso de justiça diferente. E às vezes isso, isso faz eles, eles entrarem em confronto, né? Porque eles têm um senso de justiça exatamente. tão alto e tão. É, é correto para eles, né? é que isso acaba só que são diferentes, né? são diferentes senso de justiça isso acaba uh, confrontando um contra o outro, né? que é super interessante uhum, né? uhum. muito legal como a série ela, ela tá trabalhando bem com essa relação dos cabelos de Ouro né? Uhum. dito isso, dito que o Diet se redimiu e deu um pau no, 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 no Fafner, que teoricamente deu um trabalhezinho ali pro Mu e tal, a gente tem que lembrar um pouco disso, ele nem Jun, nem Jun é... Mas também
2: tem um momento, peraí, também tem um detalhe. O Moon naquele episódio, é. ele também se deixou cair e apanhar sim, sim. e tal. Ele não estava fraco, tão fraco assim, né? Também ele meio queria, queria extrair informação do Fafnir, né? Mas eu acho então que. foi uma coisa que questão, ele fez
0: de é, A questão que eu acho é que, de todas as lutas que a gente teve mais ou menos até agora. A mais fácil foi a do Afrodite. Tipo, ele chegou e não teve nenhuma dúvida, assim. Uhum. Ele destruiu, cara. Foi, ele foi. matou o cara. Se todas as outras coisas... ele lutas, podia ter feito pior, ali. né? Efeito pior. Detalhe,
2: detalhe que ele fez tudo só com as rosas vermelhas. Ele Exato. não apelou nem... Ele não Deus, Deus. Ele foi... O que é muito pior.
0: legal, né? Porque a gente geralmente acha que as rosas vermelhas são só um papinho de, de perfume, de tirar sentido. Mas uhum. ele só usou elas. Se a gente tivesse usado piranha, usado branca, usado um monte é. de coisa, ia ser meio bizarro mesmo. É. Só que aí aparece o Andreas na... É bizarro, eu achei bizarro dele de andar com as, com as raízes, assim, sabe? É, eu, achei, eu não gostei muito, muito meio dessa ideia dele de ficar em cima da raiz e a raiz vai andando, assim. Eu achei meio bizarro isso, mas enfim.
2: Não, eu acho que ele controla de Brasil e todas as raízes dele,
0: né? É, da, da ela, não, né? Assim, isso. É que eu acho que eu não gostei muito da, 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 da dinâmica da coisa, eu achei bizarro. O Andreas chega, né? Eu não lembro exatamente o que eles conversam ali, mas eu lembro que na verdade o Afrodite ele consegue resgatar a Helena, né? Que tava na pior lá.
2: Isso. Justamente a Helena, né, ele salva só ela e é. deixa os mas outros, pra ou seja, ver. daí, daí vai olha pra é, ela, daí
3: daí né? aquilo que a gente tá falando,
2: né, daí a gente, é, também, mas daí a gente vê do que, ele tá, que eu tava falando antes, que o foco dele era, era fazer o que, o que o Máscara precisava, né, o que o Death Mask precisava.
0: Ele tava cuidando do Máscara, vamos por assim?
2: É, ele, ele fez aquilo não só pela, pelo bem pela sim, justiça sim. Tá, também, mas também porque era a pessoa que o, Mar o Death Mask tava se importando, né? Então Exato. ele também tava lá para salvar ela.
0: Isso, ele sai do hospital, a gente vê ele saindo do hospital com a, com a Helena, né? E atrás já tem todas as raízes bizarras lá, que acabam explodindo tudo. Mas é, não é esse momento que ele joga para cima, aquela parada, é?
3: É, é esse momento,
0: é. Isso, exatamente.
3: Eles estão a correr e... e... Sai a raiz do chão.
0: E joga os dois pro, pro alto, né? Que o, o, o Máscara tá lá já, ele já chegou, inclusive, no lugar, né? E, e ele segura a Lífia e... A Lífia não, é Helena. Ah, a Helena, desculpa, esses casais me confundem. E ele segura a, a Helena no, no colo, né? Que é uma cena super bonitinha, e o, o Afrodite cai no chão, porque
3: foda-se.
0: Exato, né? E aí, e aí, com ela no colo, né? Ele, ele vê o, o Afrodite sendo atacado lá pela, pela raiz que atravessa ele e, e nesse momento, cara eu, eu eu senti tão mal, eu xinguei tanto tô aí eu falei, não acredito que vocês redimiram Matado. o cavaleiro há 30 segundos, há 10 segundos atrás e vocês mataram ele agora eu fiquei Acho tão todo puto, assim. mas tão puto com isso
2: é, mas ele não morreu, né então,
0: é, depois mas você não dizer, não, mas no momento ele vai se fuder.
3: Né? tem ali uma falha, ah. na animação que falha? então a raiz, então é. a raiz atravessa ele é, quando exato. vai, as outras vão embrulhar ele né uhum. aí não tem mais raiz nenhuma ali aí de repente já tem a raiz de novo
0: é, animação, dando a gente <risos> acontece, né mas enfim, eu achei muito chocante essa, essa, essa imagem mas eu achei, assim, eu odiei mas o fato de eu, de eu ter odiado quer dizer que eu tava muito emocionalmente vestido com a Frujit, que é uma parada que eles conseguiram fazer muito bem, né então você percebe que eu fui muito facilmente manipulado por eles mas eu achei uma sacanagem mesmo assim, terem empalado o Afrodite e, e capturado ele, né?
2: Eu fiquei nessa também, achei que ele morreu muito rápido.
0: Né? Ah, vai se fuder, né, Brunão? Pô, uhum. mata o cara. Uhum. Mata o Ayori, que é chato, é chato. pro caralho, velho.
2: Não, mas, que... mas vocês sabem que isso aconteceu, esse momento de... Eu nem digo matar, ele não morreu, é, Afrodite não, morreu. não morreu. morreu.
0: Naquele momento eu achei que tinha morrido, Essa é que você tá um problema, né?
2: Ele foi inutilizado naquele momento, porque a ideia ainda era dar o um enfoque também no Death Mask, né? Então, se assim, ele, ele tinha que fazer alguma coisa se a Afrodite tivesse ficasse vivo. E se você ver que o Afrodite fez tudo aquilo só com a rosa vermelha, se ele usasse a rosa negra ali, ele podia muito bem ter se, se, se saído daquela situação ele e destruir tal. E, e destruído né? as raízes e tal. Enfim, não deram chance pra isso. O Andrés não deu chance pra isso. Atacou logo, de toé e... É, e, enfim, e também, porque, assim... Ele deram história de batalha pra poder assim. deixar uma cara da morte e brilhar, né? não
1: E também, assim, além, além dessa coisa de... Ah, o, da, da gente pensar assim, fora do anime ó, ele morreu, ele saiu do combate agora para deixar o Máscara da Morte brilhar mas, mas tem uma coisa assim dentro da história aparentemente o, o Afrodite leu a mente lá do, uhum, do, uhum. do Fafnir, então ele descobriu inviou. um monte de coisa que ninguém
4: sabe saquei, então, saquei, assim, o André a,
1: o, 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 o André saber. o André não, não pode permitir que, o, que um cara fuja Isso. assim, sabendo Todos os planos dele. Então, o Andrés, Bar... tanto que o Andrés barbarizou. É. O Andrés, o Andrés eu, é. eu acho assim: minha teoria, o Andrés aparece lá com dois objetivos. Primeiro, impedir que o Afrodite espalhe as boas novas por aí. E segundo, para ver pra tentar a chance de ver, na real, o que é a parada lá das armaduras de Venom.
0: É, porque ele poderia muito bem ter atacado a Helena e o Máscara, na verdade, que estão mais vulneráveis, né? Mas ele vai direto no Afrodite e caga pros dois, né? Pode ser realmente essa parada, que ele sabia demais.
2: Nesse ponto, até o ataque ao Afrodite foi um destaque que para pra ele também. Total. É
1: nisso, por exemplo, eu acho que eu acho que o texto do anime falha um pouco, eu acho que ele... O anime podia apresentar pra gente qual que é o processo mental do Andrés na hora. Tá, tipo assim, né? o Andrés preocupado com os cavaleiros, com, a, com o Afrodite, descobrindo um monte de coisa que não era, que não era pra ele descobrir. Acho que se, se, ele, se ele mostrasse pra gente esse processo mental, a coisa ganharia uma tensão muito maior. É que ele é muito o lazer, aí, ele
3: é chato. Né, cara? Não tinha, já não tinha essa coisa dúbia né, dele. É. É o cínico. Uhum. Você nunca sabe o que o que realmente ele é. quer e o que está fazendo. E eu acho que é É, é, é
1: just, justamente isso, Danda. Assim, a gente precisa ficar adivinhando. Então é. a gente nunca sabe qual é o
0: personagem. E aí, senhores, temos um segundo momento inacreditável de novo da série, né? Que episódio que bacana, é, cara. É. Em Danda, você quis participar só por causa disso, né?
3: É, é um <risos> é momento um, é muito, muito e bacana. E aí né? a gente
0: vê a armadura de câncer abrindo e o máscara da morte chocado. Não, pera aí, hum? vamos,
3: vamos com calma.
0: Como vamos com calma. Com calma,
2: <risos> pera, vamos é, ele, calma. Sente, ele sente a armadura reagindo, né, lá longe.
0: Sim, ele sente a armadura é. abre, né?
3: Ele pensa. O engraçado é que ele pensa, não, eu vou lutar sem a armadura, vamos embora. E De repente, opa, peraí, aí, que ela tá vindo.
0: Ela tá vindo e ela aceitou lutar com ele de novo, né? É, você vai lutar acredito. comigo novamente. Ele não pô. acredita. Né? Ele não
3: acredita.
1: Que é, ela é como é você vai
3: lutar com uma pessoa como eu?
0: Como
1: eu, exato. Mas, mas, mas vamos com calma, assim. Primeiro a ah... A Helena morre
3: nos braços dele. Não. É. Não, não Ela morre depois, não. mano.
4: Depois.
3: Ainda não. Ele, ele recebe a armadura e depois do. Ele dá um sake shit meio carrado e depois não nada foi uma decepção. E depois o maluco ataca ele. E ele realmente recebe um golpe. E depois, o que eu achei muito chato foi o Andrés uh, falar que ele era o mais fraco de todos.
0: Mas é legal, porque se deixou ele meio. Sabe, tipo. Eu sou mesmo o mais fraco, eu sou o mais... Ele fala uma coisa assim, tá ligado?
3: Sim, ele admite aquilo, ele é meio... mas eu não sei se ele admite porque... Ah, eu sou o mais fraco por não, ter, por não ter poder. Eu acho que ali Sim. ele fala que ele é o mais fraco, mas é de caráter.
0: Mas antes isso. da gente chegar a isso, essa, essa parte isso. da armadura ela é muito importante, gente. Essa parte dele tá chocado com a armadura. E, de novo, aquela coisa que eu tinha falado, ele olhando pra armadura de noite, sabe? Com uhum. certeza ele tá pensando em... Sabe, ele de repente não se envolveu porque ele. A armadura de repente não responde pra ele, que ele não é, se sente é, mais ele tinha sido de rejeitado de por
1: ela, né? Ele exato. tinha sido é, rejeitado por ela. Então, assim, na, na, cabe, na cabeça do Máscara da Morte, ele não era digno de ser e, cavaleiro de ouro. E então, não só na
0: cabeça isso, dele, pra armadura também ele não era digno.
1: Então, por isso. Por isso, não. Mas, mas mesmo
2: assim. Mas mesmo... A já tava mudando um pouco, sim se vocês lembrarem que no mundo, das, no mundo das lamentações ele usou a armadura pra abrir um buraco então, no muro. Não pode. Aquilo já tava mudando, então, mas... Só que ele não tinha... Como então, ele, ele mesmo disse, tentar... aquilo foi um milagre. Isso,
0: aquilo foi uma vez só, entendeu? Então ele sabia que os pecados dele ainda não tinham sido redimidos. Que a armadura... Pra... O que ficou pra mim é que, de repente, ele teve até tentado lutar. Só que a armadura não, não vinha. Aí ele falou, aí ele chateadão, se jogou nas drogas. Tentar, eu acho que
2: ele nem se deu o trabalho de tentar, sinceramente. acho que ele nem tentou. Acho que ele ficar olhando a armadura e não tentava, entendeu?
3: E depois é assim, no Muro das Lamentações era pra ajudar a Atena, né? Então é, é diferente do que tá isso, ali
0: no é, é. é, De repente era mais uma até uma, uma escolha da armadura do que dele, entendeu? Tipo, é o uhum, que ele queria uhum. também estar tá ali, mas acho que a armadura ah, tudo bem, vai uma vez só eu vou montar nesse idiota que é por Atena. Aí depois desencanou e nesse momento que ele se importa por uma pessoa, é que a armadura vem até ele e ele fica chocado. E é super bacana isso, cara. Porque de novo, não toca exatamente tanto quanto eu gostaria do psicopata assassino que ele era antigamente, mas pelo menos dá uma dica de que ainda existe um, um, uma tensãozinha interamadura e ele, né? Que é uma parada que aconteceu contra o Shiryu e tal. E é super bacana isso ter sido colocado na série, né? Na hora que... Esse foi o momento, inclusive, que eu mais vibrei <risos> do episódio. Aplaudi de pé. pé. Pô, foi super legal, cara.
3: Foi e, muito legal. e aí, de
0: novo, ele deu aquele gritão que o, que o, que o, que o Alan geralmente... <risos>
2: Dessa vez ele ficou gritando Desde o começo, ele não teve uma peça que atrapou Depois ele gritou, entendeu? Ele já tava gritando Eu curti ele
4: gritando Eu curti
0: ele gritando, cara Fez mais
2: sentido, o grito dele ali fez mais sentido
0: Exatamente e aí é muito legal, porque acho que é nesse momento inclusive que a menina morre, não é? que ela não, tá falando não... besteirinha lá não, tá... ele tá matando não, não. a menina, ele tá não, tá menina... a menina mesmo, morreu não não, o menino Eu morreu
1: muito menina... antes
4: não
0: morreu antes nada não, 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 estão falando maluco cara. o que acontece na verdade é assim ele veste a armadura depois de todo esse, esse drama dele que é super bacana, e aí logo de Sim. cara ele já ataca na verdade com o sex chique né? E, não dá tá conseguindo... e não dá em nada a, a Bate lá na, na, na raiz Que também ele ia fazer o que? Ele ia jogar o Andréas pro inferno? <risos> Eu acho o golpe dele meio... meio... <risos> é, bom. É, enfim. E aí é, ele, ele é inútil O ataque dele né? bate na raiz E o Andréas dá uma... Aí sim que ele zomba do câncer Diz que ele é mais fraco Que ele é um bosta, etc E é nesse momento mais ou menos Que na verdade que o, ele, ele usa esse fala golpe com ele. Mas é legal isso por quê? Porque o máscara de certa forma, ele acusa que ele é fraco e etc e aí a Helena meio que desperta ele desse que ele não bosta, por exemplo, e ela começa a chamar pelos irmãos e tá morrendo e ele vai até ela né
3: ele não vai até ela, homem não vai até ela? <risos> não, como não ele, ele ouve ela falar pra ele, pra, pra ele dar o recado pros irmãos pros irmãos ficarem juntos, como se fosse uma despedida sim, ou seja, sim, ela exato. sabe que ela vai morrer e ele fica a pé da vida porque ela tá desistindo de morrer e é aí que ele o o andré de ataca vir. ele ah, é verdade. e ele consegue agarrar na, na raiz e ele destrói a raiz
0: só que aí a armadura divina meio que desaparece, não aparece não parece inteira mas aparece aquele caranguejão atrás dele assim né, brilhando
3: perto é. o braço e isso. o braço
0: exato e aí ele dá um, um uhum. golpezão que a gente não sabe que golpe que é isso também que é só uma rajada de de luz dourada do, do máscara que a gente não sabe qual que é né? Deve ser tipo um, um. Sabe um fireball básico, os cadros de ouro que eles conseguem
2: dar. É, é tipo o Caporditio. O fez isso contra o Shun quando enfrentou na, na casa de é, peixes. De ele, mesmo tinha, ele mesmo tinha atacado o Shiryu também com o cosmo elétrico. Genérico também na Cinco assim, Montanhas Antigas, né? Então ele tem esse poder também, né? A
0: rajada de Cosmo ele usou e aí é. ele consegue fazer o André meio dar aquela titubeada e ele fica meio surpreso, né? Nessa coisinha de, de ter visto realmente a armadura divina e aí o Bruno disse que de repente ele estava lá justamente para tentar ver essa parada em né? Que uhum. que algo era, era algo fora do, do, do conhecimento dele, né? Que o Balder falou e tal e que o Freud também tinha falado e ele foi ver meio que loco mesmo. Aí sim, se eles podemos matar a Helena agora, tá certo. Ah, agora, agora sim.
2: <risos> ele pega aquele momento mais emocionante, né? Que ele tá, pega lá ela, ela pede e tal. Isso é inédito, suspede.
3: né?
0: Por que, que é inédito?
3: É meio inédito no, 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 no Sanseia. Uh, essa, essa demonstração de afeto, mas. Uh, simples e mais direto porque nunca teve uh, que que morre, uma que relação chora, não uma relação afetiva assim tão direta verdade entre não. personagens é, eu acho que
2: a morte da a morte dela tá e lá vou com as minhas lembranças mas eu lembrei por exemplo de quando a Esmeralda morreu foi uma coisa bem parecida quando é. o Ik chegou assim junto dela e tal foi bem parecida que o Guilt né da
3: quando eu falo é, é entre não entre os protagonistas né no caso eu falo dos cinco de bronze que sempre teve o Ceia e. Com as meninas lá correndo atrás dele, né? ou o yoga. Tô falando entre os Cavaleiros de Ouro. para além da gente nunca ter essa noção mais humana deles, nunca foi tão. É, tão o muito máscara, esperada, ele, é, ele é posto
0: como o cara mais mundano desde o começo, né? E é bacana que seja nele realmente essa.
3: É, é na não, personagem mais inesperada e eles colocam essa aproximação tão tão direta que nunca teve. Pois assim, é, eu,
0: eu tinha um problema muito. Assim, até o último episódio, que eu ainda gosto muito da ideia do, do máscara da morte psicopata do assassino, <risos> eu, acho, eu acho muito curioso isso, eu gostaria de ter visto mas, a forma como construíram o Máscara da Morte nesse Soul of Code eu achei muito bacana, mesmo assim, então eu não, eu não reclamo mais disso, entendeu, pra mim assim ele mudou, mudou, whatever mudou personalidade gratuitamente eu acho que mudou gratuitamente
2: é, a gente comentou isso no podcast passado, assim o Máscara é. da Morte, o, ele, ele vai ele tá evoluindo ah, no anime isso fica mais claro que no mangá, né no, 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 no anime, se você vê essa cena dele chorando pela Helena É um contraste muito grande com o fato dele Quando enfrentou o Shiryu, uma, tentou matar a rei Num piscar de olhos, Exato né? Enfim, é um contraste muito grande Mas você vê que dali pra cá, foi uma evolução Porque, tipo, ele passou pelo que passou Foi derrotado pelo Shiryu e tal foi Sofreu no mundo dos mortos Teve a chance de se redimir Quando o Shion convocou ele pra participar daquela farsa, né? Ele começou a voltar ao lado de Atena de novo, ou seja, já, já já tem uma mudança acontecendo, né? Eu então, assim, ele já tava num processo de, 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 de não que... ser mais aquele máscara da morte que a gente conhecia.
0: Eu né? acho que não, eu acho que não. Acho que realmente foi. foi como eu disse do último episódio, foi realmente uma escolha conceitual mesmo. Mas que agora eu não reclamo mais. Tem mudança de personalidade, tipo Camus, que eu ainda encargo. Agora, a do Máscara da Morte, eu é legal essa nova personagem que tem, tanto quanto a outra. Então, pra mim não. não, não não é um problema gigantesco assim e eu posso criar um monte de desculpa para que isso tenha acontecido de fato dá pra criar desculpa, não é tão difícil fazer a ligação é que eu acho que é muito menos desenvolvimento e muito mais conceitual mudando mesmo, mas que a... ficou tão legal você pensar que na verdade o Máscara da Morte é um personagem era assassino ligava pra matar ninguém, ele é o cara que é a primeira vez que ele se importa pela morte de alguém, né? e isso choque ele de uma forma muito absurda Que ele chora, inclusive Você imagina, nunca imaginaria com um personagem Mesmo sem saber nada O cara chama Máscara da Morte Você imaginaria um cara desse chorando? Né? Então é, eu achei muito legal isso Independente de ter mudado demais a personagem dele
3: Não, mas eu acho que é assim Se você for ver uh, No princípio, não mostra né? Mostram logo o Máscara da Morte na fase dos dois casos Mas uh, uma armadura de Atena eu nunca ia escolher um cara que fosse só assassino, não é? Uhum. Que fosse uhum. como mulher é nos dois é. casos eu acho que é um retorno ao que realmente o Máscara da Morte podia ser, Entendi. antes. Pode, Pode
2: ser. É, é uma boa, é isso aí.
3: Ou seja, ele já era assim, qualquer coisa ele se desviou pelo caminho e, e ficou daquele jeito, e agora retornou ao que ele era. É, o é que eu disse, desculpa, a gente
0: é ótimo de já desculpa, né? Fã de Sensei é isso, basicamente. Desculpa, e imagina, pra imagina
3: se ele é assassino... Acho, acho, de... acho que não,
1: Xara, eu, eu já vou discordar com você, eu não acho que, eu não acho que é conceitual, não, eu acho que... Nessa eu tô uhum. com a Lan Eu acho que tá rolando um certo desenvolvimento Do personagem
2: desde Hades E que se consuma agora E o que a Danda falou faz muito sentido também Pode ser um desenvolvimento voltando às origens do que ele era
0: É que a gente não sabe qual é a origem dele Então o que eles mostrarem,
3: Uita. a gente... Imagina.
0: Mas não é isso. A gente imagina porque. Ela aceita,
3: né? A armadura tem que aceitar e ela não ia aceitar um cara como, como uma cara da morte Se das gente... duas casas.
0: Exato. Se a gente sabe que ela abandona, né? Ela, ela tanto abandona como ela aceita. Né? Em algum momento ela aceitou de fato. Uhum. Então a gente tem que imaginar uhum. isso de fato. Mas eu ainda acho que existe muito algo conceitual sim. Mas que eu não ligo mais, entendeu? Eu acho um problema muito maior nos outros cânceres da franquia, da franquia. O Money Gold eu não acho um personagem bacana. O Death Toll, o Pope que eu li, eu acho muito, muito não, chato.
1: Death Toll Death é, como é? Death é lenda, é. pô. Como lenda. Como lenda. é lenda. Você usa falar Death Toll
0: muito...
1: Sem polêmicas, sem polêmicas. Eu não gosto do Money Gold, eu acho ele
0: muito de exageradão, muito overreact,
3: muito superado. É que ele fala mal do Money Eu vou acho muito chato ele
1: aqui, ó. de Acabou o podcast.
3: Acabou mesmo. E pra por mais mimimi aqui, digo logo: o Chaka é o mais forte.
4: Do nada é Meu Deus.
2: É, depois que apareceu o, o grito, o choro do Máscara da Morte, uhum. né? E ele grita de uma maneira, cara, tipo, bizarra, vê... é muito louco esse cara. Não, o dublador dele foi extremamente expressivo Sim. nesse episódio, não, né? E ele
0: grita de uma maneira que não é aquele grito normal no um cara que Ele grita muito alto em... durante muito tempo. Parece que ele tá realmente expurgando algo dele que ele nunca sentiu, sabe? Foi muito bacana isso. Por isso que eu não reclamo mais, mas que é da morte foda, melhor personagem de Solo of Ghost. <risos> Tô com ele, pô. Pois com é. ele ar, Aí que a tem... gente
2: vê que o Andreas vai pra, pra algum local. Misterioso, né? E lá você vê que ele tá começando a coleção de cavaleiros de, de... de ouro dele.
0: De cosmiths dele. é outra coisa. Mas ele, ele realmente tem 12 né, lugares assim. A gente viu o, o Afrodite ali em estado. Né? Tá é, armadura, armadura montadinha. É, pois é. Que me lembra, uhum. Alan, lembra que no segundo episódio, eu acho, o Hércules hum. comenta que o Andreas havia pedido para tomarem as armaduras deles também sim, isso na legenda, isso. Eu não sabia se era um problema de, de tradução é. não, ou não. Não, E exatamente.
2: agora a gente tá vendo
0: que ele tá realmente recolhendo.
2: É, o Afrodite tá preso do lado de fora daquele círculo Exato. esquisito e a armadura de ouro tá lá no é, exatamente. cantinho. Exatamente,
0: e no meio tem uma paranauê ele, não tem não?
2: É, tem uma estrutura tem uma misteriosa um alguma coisa assim. É,
0: então, então realmente eles vão começar a recolher a armadura de ouro, de repente para alimentar e tal. Até esse poder oculto que ele descobriu que agora tem, né? Mas é super curioso isso mesmo, né? A gente tem isso e o Afrodite não tá morto. A gente, ele não tá morto primeiro, porque ele tem que despertar a armadura divina ainda. Então a gente vai ter uhum. mais do Afrodite divando por aí. Mas eu ainda acho que, que podiam ter matado, sei lá, o Camus, por exemplo. <risos> Tirava, diz, ele diz, logo, <risos> tirava ele logo da história ai, ai, Mas na verdade em, em defesa do Camus A gente não falou sobre isso, mas o Miro Ele, ele percebe que o Camus falou pra ele lá no começo Que uh, vocês nunca vão chegar perto E parece que realmente é aquilo que o Alan falou Eu acho que o, o Camus tá, tá Moqueado ali de espião mesmo viu Eu fiquei com essa impressão ali naquela primeira cena Pelo menos, e o Miro de repente Acho que chacou, sacou isso também E já falando de Chaka, né? <risos> Chega na caverninha do Chaka, basicamente, e pergunta ah, sobre o Ah, peraí, peraí, peraí,
2: peraí, que no encerramento teve um detalhe curioso, né? O foguinho da do relógio de, não, de fogo lá, agora apagou, né? É, você tá falando da cena pós-créditos do Chakra. Essa ah, é? SSL, Como é? Eu pós -créditos não vi agora. isso no
0: encerramento. Apaga a chama? É, a chama a tá se apagado. apagando.
2: Agora tem duas apagadas. Gente, mas qual? Viu? O relógio tá contando.
0: Ah, tá contando o relógio. Não é que apagou a do Frodit, por exemplo. Não,
3: não tá ah, contando. Não
0: tudo. peguei não, isso aí, não. é Só que faltava 12 horas. Não aguento mais história com 12 horas. Mas <risos> referência episódios,
4: né? Eu espero que seja.
0: Porra, mano. Para de fazer enredo que depende de Bom é, relógio, é. sabe? Todo toda saco de 100C é bom relógio, velho. E essa que não é, aparentemente. Só que faltava, vi com essa. Mas não é pode ser 12 horas, que já passou uns dias, já, inclusive. Então. Foda-se, né?
2: É, já passou vários dias é. também.
4: E aí,
0: na cena pós-crédito, senhor Alan, nós temos o Mu chegando. Até o Chaka pra perguntar sobre as armaduras divinas. Aí eu pensei, a gente montou várias
4: teorias de é, podcast. A gente <risos> deu um, mo
1: um monte de chute astronômico. <risos> e o filho da... A, gente, a <risos> gente não chegou nem longe, né? Porque na hora, na hora a gente, é. a gente não conseguiu reconhecer que o Chaka o é, o o é o mais esperto de não, lá. Não, mas
0: sabe uma coisa, se você pegar o podcast, o último, último podcast, o Alan fala o seguinte: Porque se fosse o Chaka, o Mu ia falar pra gente.
2: É, se ele se, se ele fosse perguntar pro cavalo de ouro, ele diria quem é, né? Exato. Ele não faria segredo, Eu diria o Doku ou o Chaka, é. sei lá.
0: Ele não falou pra gente. Não falou, escondendo da gente, safado. Safado, né? O Mu tá cheio de esconder as coisas, né? É, cheio de, é cheio de segredinho.
1: cheio
4: de segredinho. Cheio de segredinhos né?
1: né Eu acho que na real é porque o... Ah. o Mu é esse cara super estratégico, né? Então se o Mu, de repente, contra pro Ayori é que o chaca manja de tudo, o Ayori é, é o. Prosa... O Ayori provavelmente, é, além de ser boca solta, provavelmente ia reagir <risos> de uma forma completamente impulsiva e iria entregar pra todo mundo onde que o Chaka tá. Meu Deus. Então o um Mu, um manja disso, ele assim, ó, eu tô, tô indo procurar um cara que sabe, tchau, vai embora, te vejo depois.
3: Tchau, Linguarudo. Depois ele vai cuidar dele.
0: Ele, ele que despacha, né, o Ayori e né? Ele fala, é. vocês vão para ali e eu vou ali ver um carinha, vocês não conhecem quem é.
1: E o engraçado é que tipo assim, é, ele fala mesmo lá ele menciona assim, ele pergunta explicitamente sobre o negócio de armadura divina. Hum. E o Chakra tem essa coisa de ser o cavaleiro Exato. mais próximo do, o cavaleiro mais próximo de Deus, né? Então, ninguém melhor que ele para entender sim, essa sim.
3: parada. Hum. Nunca conta nada para ninguém, é só na é... última da hora. Imagina a ele manda um. recadinho, um sabe, é
0: misterioso, o outro não fala nada com nada. Vai ficar até o episódio 12 pra descobrir
3: ah, Pois momento. é, mas pe
1: pensa assim... <risos> por que é que ele iria dividir esse conhecimento... Quando um, um companheiro dele, cavaleiro de ouro... É um, é um maluco de leão que quer quebrar todo mundo na porrada... É. O outro é um bicho de câncer... Que ele é um assassino serial completo, praticamente
4: o outro é um assim, miro,
1: né? É, o ou outro é o um miro. Por, 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 por que ele vai dividir a armadura divina com esses malucos? Quando, e tem uma coisa, coisa também, Bruno. eles não precisam mesmo, O
0: Chaka né? deixou muito claro que ele não vai fazer nada. De repente, não vai nem falar sobre armadura pra ele. Se ele porque se ele falar, ele vai incentivar a galera a continuar fazendo merda em Asgard então vai ser bem interessante o próximo episódio é,
2: ver vamos, vamos ver é, qual, qual é? que vai ser qual Esse que vai, vai ser
4: considerando é. como... que o com
2: caverna e foi tão incisivo em perguntar eu acho que o mundo vai sair de lá sem essa resposta é, sim, isso, sim. Então, assim eu acho que o Shaka vai contar a historinha entendeu? vai contar, talvez ele até remonte o diálogo que o Hypnos teve com, com o Thanatos e tal, que é uma coisa que tre... Cronologicamente não deve ter acontecido ainda na história de Centeia, né? Lá no, 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 na ordem da história que está acontecendo. Mas assim, ele deve falar, mesmo que o nos falou que na era mitológica e tal, existiam as, as Kamui e que as armaduras têm esse poder, quando tem alguma influência divina e tal. Deve ter toda essa, essa, essa explicação, né? E aí, talvez, ele mencione de repente que pode ter alguma influência externa, né? Que é quem tá cogitando desde que a gente viu a Alife daquele jeito, né? Que ela possa ser a influência que tá ajudando as armaduras a mudar, né?
0: Exatamente. Então... E aí, senhores, nós somos apresentados às cenas do próximo episódio, que se chamará
1: Supremo.
0: Supremo. O poder da armadura de vida. Então, já que você tá aí, já lê a sinopse pra nós. Então vamos lá.
1: Mu escuta de Shaka a verdade sobre o grande poder das armaduras divinas. Boa. Então vai rolar historiazinha.
0: vamos ver qual vai ser essa uhum. história. Shaka vai, jo vai jogar real, não vai fazer de difícil. É
1: então a telepatia de Mu chega a Iori e a Elifia, que encaram a grande árvore. Yggdras.
0: Então eles foram pra árvore até o portalzinho da rua.
1: Ele ah. conta a eles que a barreira da Yggdrasil é controlada por grandes raízes. Uhum. E para destruir a barreira, é preciso levar seus cosmos até o limite da armadura divina. Okay. E dispará-los contra as três grandes raízes. Aldebaran, Doku e Milo... Uhum. A, a, achei muito curioso que não mencionam o Saga aqui. Aparentemente o é. Saga tá junto do Milo, uhum. mas... Do eles separaram,
4: acho, ali, né? É. É, acho que
1: não Aldebaran, Aldebaran Doco e Milo Que também ouviam a telepatia Esforçam-se para chegar Até as grandes raízes Com o objetivo de destruir a barreira Guerreiros surgem diante dele, deles Era inimaginável Que estes seriam seus oponentes
2: O Shuru vai enfrentar o Aiolia, porque já foi dito na primeira entrevista no, ah. na Figurio, há muito tempo foi dito, que ia haver esse confronto entre o Aiolia e o Shura e que eles iam discutir é, o que o Shura fez no passado, né, uhum. pro Aiolo.
4: Então, Mas, assim, vai,
2: vai ter esse momento, entendeu, Essa, desse embaixo entre eles, si, e eu acho que é agora, entendeu? Então, então assim, assim o então, mistério realmente é quem são os bom. outros que estão
1: lá, né? É. Então, a pergunta, a pergunta então, seria o seguinte. Se essa imagem aqui do, do Shura é ele encontrando o Aioria, esses dois aqui
2: de baixo são Pois quem? é. Será que um deles é o Aioria? São, são três, são mais três. Sim, é é, porque são tem uma dois, galera. É, é um contra o Milo e dois pra enfrentarem o Odoku e o Aldebaran, né?
0: Pode ser. Sabe o que eu acho que é isso aqui, gente? É aquilo que o Alan falou há um milhão de anos atrás, que é, que é bicho anterior, oponente do passado, aparecendo pra lutar. Uhum. Olha lá, hein? Eu não sei, não.
1: Rapaz, será que a gente vai ver o Ayorus no episódio que vem?
0: Acho que não, viu? Eu acho que realmente o Ayorus vai aparecer no final, gente. Eu,
1: <risos> não, eu, não eu, eu, eu gostaria muito, por exemplo, que o Ayorus aparecesse nessa cena com o, o Doki e o Aldebaran. O Ayorus aparece, mas assim, ninguém, por algum motivo ninguém diz nada pro Ayori
2: que tá lá, no, lá no, no outro lado do mundo.
0: Não, o que eu queria que o TCC era um episódio só do Shura, Ayori e Saga. Não vai rolar.
2: Eu não gostaria de ver, por exemplo, que o Andreas usou o Afrodite e o Máscara da Morte, porque ele sabe o que aconteceu com o Máscara da Morte, né? O Andreas Sim. some e o Máscara da Morte tá lá chorando com a, com a Helena, né? Eu não sei, eu não gostaria de ver o Andreas manipulando, de repente, que o Camus aparece pro Milo, que é uma coisa que é super possível de acontecer... Uhum. E que o Afrodite e o Máscara da Morte de novo aparecem como vilões enfrentando o Doku é. e o Odebarama. E vê isso. Nossa,
0: mas por que ele faria isso, gente. Eu não gostaria de ver isso. Como mas, assim, Melodilando? Acho... Você diz. É, é você não me ensinou.
2: É, possuídos, entendi um cerebral, eu Não sei, eu não gostaria de ver uhum. é, de novo eles do uhum. lado, do oposto e tal. Acho que essa fase é, de cansativa é já. Entendeu? Então, é, tudo é possível. Agora, eu gostaria muito que fossem personagens do passado, como a gente já comentou antes, né? Que também foram revividos de alguma forma, entendeu?
4: Hum. Isso
0: é
2: muito
4: lógico. É, a gente tem maritinhos. que
0: lembrar que a sinopse diz, era inimaginável que esses seriam seus oponentes. Então, uhum. e é os caras que aparecem o debarando o Cumilos, são um, dois,
4: né?
2: Pois é, pode ser também o um Aiolos, né? Porque se o Aiolos aparecer ali no era, meio. Aí era né? o negócio é pesado, porque. E, e até curioso, se você reparar que na abertura, né, tem uma cena em que aparece o Death Mask e o Afrodite, e o Aiolus aparece com a flecha na Sim. frente deles, né? Assim como se estivessem é. lutando junto. Ou seja, será que eles realmente vão mudar de lado e vão estar tá manipulados, sei lá, e não, vão estar. Não, tá nem vão falar, senão
0: o povo vai te ouvir e vai fazer. Não joga maldição, velho.
2: Agora não adianta, né? Porque já foi feito episódio, não então tanto faz. Não, ela,
0: não não tem, a fé, ela não tem a fé. Ela tem a fé. Assim, uma coisa que me chamou muita atenção do Shura... É que ele tá com o olho escondido, né? Isso eu fico com uma impressão meio ruim dele... está que ele tá realmente do mal? Porque assim... Você mencionou essa entrevista que vai ter um embate e tal... Mas mas eu, eu não consigo... Assim, claro, ele matou o irmão e tal... Mas porra... Eles já podiam ter resolvido isso antes, não?
3: Ficou é, a Iolus meio atrasado...
0: Tipo, eu já... Tipo, eles estavam vivos na época, entendeu? Tipo, eles passaram muito tempo com o Shura na casa de Capricórnio... Mas assim, eles o não,
2: então... que aconteceu... O que aconteceu entre o Iolus e o Shura... Pelo que eu entendi da história... Não era uma coisa que todo mundo sabia. Entendeu? Assim, o, o, o embate entre eles, o que o Shura fez com o Aiolos, não era uma coisa que todo mundo sabia, né?
0: Eu não sei. Eu... Porque assim. Não é que, não, a, o Iolo, você acha eu que, você que, que eles encontrariam e o Ayori ia pra cima dele já de cara, assim?
2: Não sei. De repente. Assim, eu acho que Eu, eu achei, que esquisito, talvez, eu achei momento, esquisito. Talvez seja nesse momento que o Shura vá comentar com o Aiolus o o, Ioli, o que aconteceu com Aiolos, né assim isso. o que ele fez no passado dele né
0: Sim, até aí saiu uma porrada eu não sei eu acho não que, que o Ayolia né? ele é um, um personagem muito mais centrado entendeu eu não sei eu não consigo é ver eu ele, sei mas assim
2: realmente o um Shura para o Shura se levantar na frente do do Ioli como um adversário
0: uh -huh.
2: ele tá sendo manipulado eu acredito, então, eu é não isso acredito Que eu... ele vai ter um motivo que é, estamos para ficar então assim mas nesse momento em que ele se levanta para enfrentar o Aiolia e o Ayori deve ter uma resistência a isso, né? Sim. Vai, e aí o Shura vai e comenta, pois lute comigo, porque eu que matei seu irmão. Aí ele vai e comenta, entendeu? De repente pensa então, isso. Eu pensei numa parada muito,
0: muito bonitinha, que eu acho difícil, mas seria bonito. O Shura chegando, chegando diante do Ayori, pedindo pro Ayori bater nele. De penitência, sabe? Mas pode eu, ser. Mas eu não sei, né? eu achei ele é legal, mas acho que não vai pode ser. Pode
2: ser, mas assim, pode é,
0: ser, realmente Mas ele não
1: muito
3: tento... falar. É, ele tem que falar com o Ayori. Não, diante, nossa diante,
1: diante, diante, diante dessa pose aí de, de mauzão mauzão, fodão, sombrio e acho que não vai fodão. ser não
4: Pesado.
1: pergunta então, pergunta vocês acham que tem alguma chance do Xion
2: aparecer?
3: é, podia ah, boa pergunta. era interessante boa pergunta. Mas, mudou, é. É, não, o Doc, não é o Doc que tá ali pra lutar um dos... é,
2: porque tecnicamente eles só trouxeram de volta à vida aqueles que estavam acendendo do Muro das Lamentações, Sim. né então, assim, não há um motivo específico pra o Xion ser trazido de volta.
4: Verdade. Né?
2: Não, há, não há um motivo específico pra isso, mas é, é possível. É possível. Ainda mais se você considerar uma conexão com o filme do prólogo, né? Que no filme do prólogo, por o algum Xion motivo, parece... o Xion também tá naquela cena é. dos deuses. É. Exato. Entendeu? Então, né, ele pode ter e, e até ter
1: porque esse... o, o Xion tem uma, de certa forma, uma, uma função importante na, uhum. entre os Cavaleiros de Ouro, porque foi a escolha não, de foi a escolha dele, assim, ele, ele preteriu o Saga e escolheu o Ayurus, que de certa forma, começa o caos, assim, na, na confraria dos Cavaleiros de Ouro, né? Então, assim, ele é, ele é parte da brincadeira.
0: Posso falar uma parada aqui pra vocês? O Shura não tá em nenhum desses capuz. Pra mim, ele não tá. Nenhum deles. O Shura não, tá. não desculpa. Não, mas ele o Ayoros, o Ayoros, o Ayoros ah, é. não está ali.
3: Ah, é. ah. Pra mim, eu é, é, é é tenho certeza que... Não
1: cabe a Por que você tem certeza absoluta? Não, vamos lá, cara. Você falou que eu tenho certeza absoluta. Eu quero que você apresente evidência, então. Vamos
4: lá. Cabe é, lá. Eu acho que não faz...
0: O Ayurus não é dado ao um mistériozinho? Quem
1: disse que não, brother? Ele deixou, ele, o, Iuros... deixou, ele deixou o irmão dele comendo merda, meu.
0: Como assim? Deixou o irmão dele comendo merda?
1: Ah, eu falei assim, é. eu, vou, eu vou embora com o primeiro missão. Tchau picô mula do mundo.
0: Mas ele, ele tá uma, uma missão maior. Mas ele não veste, veste um, um capuz pra isso, entendeu? Quem disse que não, cara, cara ele é. não veste um, você não mostrou esse o cara, capuz. O cara,
1: fez, o cara fez isso pra levar a Atena lá no... Pro, pro Fala aqui, pro você, vai morrer, de saquido, você morrer de com. Você é morrer de
0: mal feito, cara. Mas eu ah, não vai. imagino o Ayoruz <risos> aparecendo de, de capuz... Enquanto personagem, entendeu? Ele era pra ser o grande mestre, por exemplo. Então, que, então lá, vamos mim, lá. Se, se, se o
1: Ayorus Ele nem vai aparecer de... no
0: próximo episódio. Então,
1: pergunta então: se o Aioros aparecer de capuz no próximo episódio, qual vai ser a sua reação?
0: Reação é que eu nunca soube <risos> interpretar o Ayorus.
3: Filma, tá? Filma.
2: É, filma eu, eu, eu já
3: dito eu de antes. Ele
2: prometeu um, uma prenda E fazer alguma coisa. Cara,
0: eu, se ele aparecer, eu não vou postar, porque filmado. pra mim não vai fazer muito sentido com o Ioros. Eu acho que o Ioros aparecer, ele é uma parada, vai ser uma parada muito foda de solo code, porque é a primeira vez que a gente tá vendo ele de fato uma história cronológica de Sensei assim, sabe? Rolando ao mesmo tempo. Então ele aparecendo com uma duplinha de capuz pra ser o um inimigo inimaginável, eu acho muito pouco pra ele, entendeu? Tanto que quem eu acho que tá ali, naquele capuzinho ali, que seria bem louacana aparecer, é o Bado, que vocês estão falando porque o Bado foi quem fudeu o Odebarã no santuário entendeu? Seria bacana ele aparecer, por exemplo.
1: Agora me veio a cabeça o Shido e o Bado né?
0: isso é legal, não, boa é não, é... não é bom, eles não fazem é coisas legais Sim,
2: assim, assim. <risos> se, eles, se eles colocassem se eles colocassem que de repente é, eles estão trazendo de volta os personagens mortos né de ah. volta mesmo é, isso explicaria porque, de repente, eles estão fazendo tudo aquilo ali para trazer pessoas amadas de volta à vida, entendeu? E, e, e aí, de repente, o Siegfried voltaria, o Siegmund estaria uma relação <risos> e tal, aquela coisa toda de, ah, é por isso, é, que, mano, então, ah, entendeu? Eu... Por isso que ele tá tão empenhado em trazer o, em, em, naquela batalha, de repente, por isso, pra trazer o irmão dele de volta, sem assim, saber as consequências disso, enfim.
0: Acho que a única alternativa de todo mundo jogar tudo pra cima e gritar é o Shido e o Bado aparecendo ali. Eu, eu,
1: mas eu, acho que, eu ah. acho que o Sigmund ia ficar muito doido se tivesse alguém mexendo com o irmão dele ali, viu? é, ele ia
4: ficar
1: louco. Ele já não, é meio a é que ele queira fazer isso de volta, entendeu? Né? Sei eu não, Não, sei se... que não
3: vão fazer isso, não. Isso é muito bacana. Acho...
0: <risos> a Danda é pior que eu,
1: cara. <risos> não, a Danda é a mulher mais realista desse canal. Se a gente tivesse que eleger um governante aqui, alguém pra não fazer besteira, tem que
4: ser a Danda. Porque... É, justo, é justo, Não, mas pera aí, é mas... É que A gente é cheio de fé. A
1: gente é cheio <risos> de fé. A Danda <risos> tem os pés no chão. Eu sou pessimista, ah, não. Eu sou... <risos> Se
2: a gente parar pra pensar que, que no anime, vamos pensar só no anime, né? Tá. No anime. Hum. Os Cavaleiros de Ouro voltam na saga de Hades, mas antes disso eles voltam à vida no filme do Abel também. Ok. Né? A Eris trabalha também com a história de cavaleiros que voltam à vida, entendeu? Ou seja, não é uma coisa, tão, uma coisa tão inimaginável pensar que eles vão trazer personagens de volta à vida também. Os próprios cavaleiros voltaram de novo agora em Soul of Gold, então assim... E tem, tem, tem aquela questão do, do novo jogo, do Soul of Gold, que tá agora, do Soldier Soul, que está também sendo uhum. lançado, entendeu?
4: Sim.
2: Até agora não ficou claro se os novos guerreiros deuses vão estar nesse jogo ou não. Uhum. Mas ficou claro que vai haver uma, uma mini-história uma pequena história envolvendo parte do enredo de Soft Gold, entendeu? Como é que eles vão fazer uma história envolvendo Soft Gold sem colocar os Cavaleiros do com armadura divino lutando contra alguém? Sim. Quem seria esse alguém? Seria justamente os cavaleiros que já morreram voltando. Porque já tem personagem morto, por isso né? Que
4: eu, pois é, eu por isso ó, que eu acho.
2: É, é né? eu acho bem provável, eu acho bem plausível, de repente, os guerreiros divinos, os guerreiros deuses que a gente conheceu na saga da, da TV e tal, de repente voltar entendeu? Como os vilões de novo. Uhum. Pra
0: dar mais razão pra você, será que eles não estão querendo fazer as Safiras justamente por causa Para disso? Pra... É, pode, não é?
4: Pode, é, ser, é... pode ser não
1: deixa, justamente deixou então, Deixa eu adicionar, então.
2: Justamente, essa história de Odin falsa que tá sendo criada lá, ou verdadeira, sei lá, pode ser justamente sacrificando várias vidas pra trazer vidas de volta olha entendeu?
0: aí, é verdade porque se alguém ressuscitou os cavaleiros de ouro de repente é pra combater o Andréas então por que, é. que ele ressuscitaria também oponentes pra combater os cavaleiros de ouro Entendeu? esse que é a minha... Pô, ele, Ai, ele,
1: claro, ele precisa que os cavaleiros de ouro explodam o cosmo e alcancem ah, o status entendi. de armadura de verão né,
0: tipo o que o Xion fez uhum. com os cavaleiros de ouro, é, com os cavaleiros de prata fazendo os cavaleiros de bronze lutar em rádios por exemplo, que era tudo um uma... o não quer lutar, ele jogou uns cavos de prata pra ele despertar e ir lutar, por exemplo, mais ou menos essa é, ideia. Porque,
1: porque tipo assim, quer ver a, a, gente, a gente não sabe ainda qual que é a intenção do Shura lutando aqui qual que é a intenção desses dois bichos aqui o Shura provavelmente vai limpar um monte de roupa, um monte de roupa suja com a Eoria com a, Ioria, com a Ioros, etc, mas esses dois aqui de baixo sei lá, eles podem
0: é, é que, dito que são oponentes, né? Essa é a questão.
2: Aparentemente, eles estão defendendo justamente a Higdrasil, ah, as grandes raízes. Boa, legal, então, assim, a história toda, como o Brunel leu a sinopse que eu traduzi, a história toda gira em torno deles se esforçando, eles fazendo alguma coisa, lutando pra chegar até a grande raiz. Como é que eles vão fazer isso? Enfrentando inimigos, né? E, assim, é, a partir do momento que eles romperem a grande barreira lá que envolve a Higdrasil, né, aí é que a luta começa contra os guerreiros deuses, porque eles vão passar para aqueles templos e tal até chegar no topo da e onde tá o Andreas, né? Supostamente é isso que deve acontecer.
0: Né? Exato. E tem três episódios pra acontecer. O povo tem que correr.
2: Menos que três agora.
0: Eu adorei esse episódio. Eu achei esse episódio mais eu, consistente eu, eu, de todos, cara. Eu gostei. Cara.
1: Eu gostei muito por causa do, do MDM.
0: E do DIT, né, gente? Não esquece do DIT. É. Uhum, uhum, uhum. É, eu acho que redimiu os dois. Eu acho que foi super legal. Eu acho que em nenhum momento... Por exemplo, os outros episódios eram legais, eu sempre tinha uma coisinha que eu encarcava. Esse episódio consistente, bom, do começo ao fim, achei bacana. A animação já desencanei mesmo, então não reclamo mais. Tra... Tem uma cena do, do pescoço, você viu o pescoço? Foi, eu tava pensando que em <risos> imaginar. Parece que eles colocam algumas coisas tão toscas no episódio pra uhum. ver se a, pega, se a gente pega, entendeu? Tipo, sabe o geninho do he que a gente tem que descobrir onde ele tava? <risos> Acho que eles fazem Pode isso, ser. não é possível, gente. Mas eu já te oh, disso, a produção é aberta.
1: Tá, mas mas então, mas então, Char, ah, vamos lá. Que que é? Esquece por um instante que você já assistiu tudo de 106 uh -huh. Fica só no Solo of Gold. Uh -huh. A regra dos quatro episódios. Você acabou de ver o quarto episódio, você continua assistindo ou não? Porra, tranquilo. Vou bem. Não, mas esquece que você é fã de Santa Você continua assistindo ou não? Eu, ah, não eu não vou continuaria. Você não continuaria? É, vou continuar porque eu sou fanático. Deixa eu ver. É que é difícil,
0: né? O episódio... É... tem como fazer isso, Bruno. Claro quem não é que gosta, tem.
3: quem não consegue ver os traços, não consegue é porque ver. porque as coisas
0: boas do Soul of Gold dependem de tudo isso, entendeu? Então, não. A resposta seria não, porque eu não entendi nada, entendeu? Tipo, que eles estão brigando e tal. Mas acho que não é justo fazer falar isso, né? Acho que não é a questão, não é isso, não é isso que tá buscando o Soul of Gold. O Soul of Gold, ele, ele, ele precisa disso. Ele foi baseado nisso, então... Não faz sentido eu apagar tudo que eu, que eu vi de Sensei, entendeu? A resposta seria não, mas é óbvio, ele todo se calca no conhecimento que eu tinha anterior, então uh, eu não entendi nada.
1: Pois é, mas por exemplo, você não, você não acha que eles estão demorando demais para entregar elementos primordiais não. do plot, por exemplo? A gente está entrando no quinto episódio de 13 e uhum. ainda estão para oferecer não, elementos fundamentais. assim Não, da, acho que eles já deram... o. Tua...
0: Um... Já deram o problema, já deram não, a solução... Entendi. Inclusive, vai se construindo as coisas... Eles já deram o um problema, ele traziu Deram a solução, a madura armadura divina... Uhum. Então pronto, então dito, dito isso, acho que não... Não acho que de, tem que ser muito rápido, não... acho Eu gosto quando é pingadinho, assim... É, uhum. Mas só não funcionaria se eu não... Porque só no depende muito disso... Depende dessas sutilezas... Depende de saber que o câncer tinha um problema... entendeu Só a gente entenderia aquela cena... né Então... Mas do ponto de vista de narrativa eu não vejo nenhum problema, não. Mas você tem todo o caso aí, por favor, o microfone é seu. Ah,
1: <risos> não. Mas no, no caso, assim, se eu fosse pensar friamente, olhando, é. olhando para olhando a quali qualidade da animação, pensando assim no roteiro, primeiro, claramente é um roteiro para quem já é fã de Sensei sim, há muito tempo. Sim, porque sim. Uh -huh. a, gente, a gente percebe que eles tiveram todo um, um cuidado em buscar boas referências das últimas séries para colocar essas referências nelas então assim quem quem está começando a assistir Sensei agora certamente vai ficar muito confuso assistindo eu acho que a trama acho, acho que ela tá andando muito devagar eu acho que ela, acho que eu acho eu acho que o, provavelmente o anime se, se, se beneficiaria se eles já tivessem apresentado elementos mais centrais mais explicativos da Trama. As pessoas e permitissem um espaço maior para desenvolver os personagens, que são muitos personagens que precisam ser desenvolvidos. Acho que, acho que muito fã vai ficar doido da vida se o seu cavaleiro favorito não tiver muito tempo para se desenvolver, para lavar roupa suja, etc. Acho que isso é. O que a maioria das pessoas querem ver. Então, acho que nesse sentido faria muito mais sentido eles darem uma passada um pouco mais rápida na, na explicação da trama. A trilha sonora continua ah. muito fraca. Uhum. Então, assim, se eu fosse julgar tudo isso, se eu fosse esquecer que eu sou que eu sou absolutamente fanático por tudo de Santsei, eu, eu não continuaria assistindo, eu procuraria outra coisa pra assistir. Mas, como não é o caso, como eu sou absolutamente fanático do Sensei, eu vou continuar mas assistindo. Mas é, a né? questão
0: é, você não indicaria Soul of Gold pra uma pessoa que nunca, que nunca viu o Sensei? Entendeu? Você é, não mas, é, disso.
1: Mas, mas justamente essa é a questão. Eu poderia então refazer a pergunta assim, você indicaria esse anime pra alguém, seja ele fã de Sensei, seja ele não sabe nada de Sensei? Eu não faria isso. Não, eu
0: também não. Esse não. episódio é feito pra gente que gosta, entendeu? Ele não, não é feito pra, por exemplo, novos públicos, por exemplo, de forma alguma.
1: Tá muito claro, assim, esse anime é um tributo. A Sim. gente pode dizer que é um tributo pra uh -huh. fãs clássicos, assim. E que que, bom, fãs? Eu acho que
0: ele funciona melhor.
1: Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não sei até que ponto isso é necessariamente bom, né? Eu gosto muito porque eu sou fã antigo, mas acho que seria... Acho que seria legal também você, você ter uma obra moderna pra recepcionar a geração nova, então, pra recepcionar. Essa não é, fãs não é essa tá, tá, tá ligado. Teoricamente não seria não é Omega, caso, por exemplo. Eu acho muito, é. eu acho isso meio palha.
0: Mas aí eu, vou, eu, vou, eu não esperaria de Solo Code ser isso. Né? E nem gostaria também. Porque foda-se, fã novo, tô cagando pra eles. Eu quero saber de, de me agradar. Mas é, é né, brother?
1: Mas, mas tipo assim, é. <risos> Quando, quando, quando você tá analisando uma obra, a obra, como, a obra como um todo, sem fazer referência a coisas fora dela, ela precisa ter uma, a sua própria consistência, né? A, a consistência de Soul of Gold ela é garantida caso você seja Sim. o fã que assistiu tudo. Mas então, é que tá, Bruno. Tipo assim. Eu acho
0: que depende muito, que analisar a obra, ao que ela se propõe também, entendeu? Ela nunca se propôs a ser algo novo. Em nenhum momento, entendeu? Ela se propõe sim a ser um tributo, como você disse. Então, a gente tem que analisar ao que a obra se propõe. E no que ela se propõe, ela está fazendo super bem. Se ela não se propôs a ser algo novo para público novo, como é o Ômega, por exemplo, então eu acho injusto a gente analisar desse ponto de vista, entendeu? É claro que faz sentido que a obra precisa se manter um inteiriça mas eu acho que não é essa a proposta. Em nenhum momento eles querem que isso seja algo inteiríssimo. Eles querem que isso ecoe e rime com um monte de coisa que a gente já viu, entendeu? E nesse ponto de vista ele é muito bom nisso, entendeu? Eu digo que assim, Solo of God, ele é melhor enquanto tributo ao fã antigo do que o Omega é melhor para o fã novo, por exemplo. Eu gosto muito de Omega, mas eu acho que Solo God funciona melhor para quem era já era fã do que o Omega funciona para
4: quem nunca viu ah, nada de Sensei, mesmo, entendeu? Né?
1: A impressão que eu fico ah. é que Solo of Gold. Soul of... Porque, tipo assim, tem, tem aqueles animes que dizem simplesmente tipo, assim: ó, senta aí, você não precisa ralar, a gente vai dar tudo pra você, feliz a vida. Sim. O, o Solo of Gold parece assim: ó, senta aí e se vira, meu amigo. <risos> eu tô pouco me fudendo pra você. Não, senta espero aí, que você vira. já tenha visto
0: 14 episódios antes, entendeu? Mas eu acho ótimo. Pois
1: é, é não, mas eu, eu, não eu sei. Não, se, 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 se for pra analisar friamente, assim, eu não, não sei até que ponto isso é bom, não. Eu, eu me divirto uma burro porque eu sou fã de 100 só que eu não sei até que ponto isso é bom.
0: É bom pra gente, que é pra quem importa.
1: Pois é, mas <risos> não, não é, não é, não é, é assim gente... que você pensa quando você vai julgar criticamente a parada.
4: Né?
2: Não, é assim, eu, eu penso muito como você, Bruno, tá falando, né? Ou, ou como Bruno, é Bruno, diferente do Brunão, assim, eu, eu penso mais como você tá falando mesmo nesse sentido. Tudo que você falou, eu concordo. E, assim, agora eu tenho minhas dúvidas se... se... Já também ele mais ainda do Brunão. É, eu tenho mesmo dúvida se assim, a coisa, se o ritmo não tá, não tá sendo adequado ou não, entendeu? Assim, eu acho que tá correndo bem, eu acho que tá apresentando dosadamente no que deveria ser, entendeu? Não, não sei se funcionaria do, bem do mesmo jeito. Às vezes eu acho até que a coisa tá muito, tá muito lenta também, realmente eu às também, vezes é. tá um Outras vezes eu acho que a coisa tá muito frenética, muito rápida, né?
4: Uhum.
2: Assim, a gente vê, né, já é o segundo episódio que a gente vê que as coisas já começam com ação mesmo, né? no episódio passado a gente já tinha visto isso, o Mila e o Camus Mal se encontravam, estavam se enfrentando nesse episódio a gente já vê também a continuação direto daquele episódio e o Saga já botou pra quebrar também, né, então assim eu acho que tá num ritmo bom uma hora, uma hora parece meio arrastado outra hora parece já bem mais agitado e a história tá passando o que tem que ser passado no momento certo, né Quanto a essa história de ser bom para os fãs novos ou não, eu não sei. Eu me lembrei agora de um artigo que foi publicado há, uns, há umas semanas atrás, quando o Gold estava para estrear, se eu não me engano, ou já tinha acabado de estrear, um blog americano de cultura geek, etc. Eles postaram uma, um artigo bem interessante com a visão que o título do artigo era, assim, é, Sensei, o anime mais popular do mundo que você nunca ouviu falar. <risos> Eu achava muito curioso, porque é, é, tem isso que o Bruno estava comentando, né? E, e é, é, de repente muita gente que não conhecia a C vê toda uma campanha de Soft Gold e vê toda um, um, uma comoção, porque teve em alguns sites específicos né, do ramo de animes e tal foi noticiado a história dos 2 milhões que alcançou rapidamente, entendeu, de audiência e tal, e as pessoas começaram a olhar para 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 gold e perguntar o que é isso, né? O que é sente Quem não conhecia ainda, né? Quem conhecia só de nome e tal parou para dar uma olhada, entendeu? Então assim, é, é... e o artigo americano lembro que ele falava muito nisso, nesse sentido de que era um anime que é um sucesso, apesar de que muita gente teima em contestar por esse argumento, objetivo. É, 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 que o anime foi um teve um sucesso no Japão, né? E que ele inclusive inspirou outros animes mais outras outras coisas mais recentes como Bleach, como Gundam Wing também que tem cinco protagonistas e tal, enfim. E, e, e é um anime que o cara tava falando que nos Estados Unidos não foi bem tratado, que teve uma, aquela zoação toda, né? Que a gente sabe Sim. como foi, né?
0: O yoga surfista, né? <risos>
2: sangue e blá blá blá, né, a gente sabe tudo isso, mas que o cara disse que ele comenta que é um anime que vale a pena dar uma chance, e eu achei muito positivo nesse sentido, que ele fala que se você for atrás da história original no anime antigo e tal, você vai ver que é um anime muito bom, e ele começa a falar várias coisas, vários pontos positivos, e, e, e eu lembro que ele até enumerava algumas coisas da história que a gente conhece, né, bem por cima si, nem era tão preciso no que ele falava né, nota-se que alguém que realmente foi lá e foi assistindo episódios aleatórios os mais interessantes, e foi assistindo, né, foi para construir, para tentar entender o que, é que o Soft Gold tá querendo passar, entendeu? Sobre o que é Soft Gold, né, o que é Sensei, né. Então, assim, eu acho que Soft Gold se suscitou nessa pessoa uma vontade mínima de ir atrás e descobrir que Sensei é um anime popular e tal, e que não é à toa que ele tá dando o que falar e tá alcançando esses números loucos que a gente vê aí, que foi agora 10 milhões de repente agora nessa essa semana anterior a esse podcast agora e eu acho que Soul of Gold tem alguns elementos que pode até não por si só se manter esquecendo tudo que existe de Censura mas é como o Bruno falou é uma coisa que ele serve para complementar não tem como você fugir disso assim. ele ele tem elementos novos assim não dá para esquecer quando a Lífia vê o Aioli, ela fala da, da Lenda dos Cavaleiros e tal e para gente que é fã é só como referência mas de repente pra quem nem conhece Censura só, só como explicação entendeu então, assim, tem momentos em que as coisas são explicadas, mas não tudo tão explicado.
3: Eu tenho, eu tenho um exemplo um bocado prático, né? Quanto a isso. Vocês sabem que aqui em Portugal não fez sucesso, e eles detestam mesmo a série clássica. <risos> não gostam. Uhum. E eu sei que o meu namorado detesta, ele não pode com a série clássica. Então, <risos> ele, ele começou a assistir o Ômega, por acaso. E quando ele falava comigo, ele falava só do ômega, e quando eu falava da classe, eu ah, não gosto nada disso, isso não... quem é este, quem é aquele, não queria saber. Mas por acaso, foi assistir, assistir o Soul of Gold e realmente começou a gostar, e ele até foi hoje, ele é assim pra mim, epa, como é que chama aquele outro das rosas? <risos> o Afrodite, este que é o maior, eu gosto dele. <risos> Esse eu gosto e depois eu, ele gostava do outro que era do ômega e, ah não, dane-se o do ômega <risos> eu gosto desse é do Afrodite, é do Afrodite é fixe, uhum. e, eu, e eu realmente às vezes os próprios que assistem o um ômega uh, quando pegam os personagens da, do clássico vão atrás porque eu não assisti o ômega, mas tem essa percepção pelo meu namorado que eles sempre são mais carismáticos não só pela pela história que foi montada pouca, né? Nem é muito. Eu não sei se no Ômega eles tiveram um melhor aproveitamento. Mas o Soul of Gold acho que é capaz de atrair
4: uh,
3: os, os novos. Mesmo sem ter sem ter visto o clássico ou, ou o Ômega. Ou seja, é capaz de do pessoal ver aquilo e, e ir atrás e ver depois o clássico e, e os outros e até o Ômega. Eu, eu acho que é mais isso. Eu, eu por acaso, se fosse... Nova provavelmente não via, mas não era por causa da história. Eu sou um bocado chata com, com os traços. E não assisti o Ômega. Eu tenho a, a noção que o Ômega tem uma história boa. Vai, mas não, não consigo ver, por Não tem. Eu não, tem, eu...
0: tem. Ele tem umas ideias bem bacanas.
3: Pronto, e eu não, não vejo mesmo... Sou mesmo chata e não, não vejo por causa dos traços. Não consigo mesmo.
0: Meu
3: Deus. Os traços, com esses traços, às vezes pronto eles se esmeraram ali numa parte, mas em outra eles, <risos> eles negligenciaram uhum. um pouco não é? e isso é um bocado a pessoa olha e fala assim eu não sei se vou <risos> ou se fico, mas no final <risos> se calhar não sei se É,
4: eu, eu acabo
0: ficando por causa dos cabelos de ouro que eles são exato, lindos exato <risos>
3: Porque
2: eu, gosto não, eu, 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 é, eu acompanho mais Soft Gold, não só pela, como o Bruno falou, porque eu sou fã de, de Sensei e tal, e eu sei lá, eu gosto do universo como um todo né do, de tudo, dos mangás e tal, então eu gosto de acompanhar e assistir e ler tudo né, então eu acho, eu acho muito interessante e eu acho que a proposta, a premissa é interessante né que acrescentando não só o fato de ser uma coisa para vender bonecos e tal, mas assim é, apesar de ter tido essa motivação que não é muito diferente da motivação de tudo, mas que existe sem ser, né? Da série clássica é né, também. É muito interessante. Pois é. O próprio mangá, enfim. É, é uma coisa que... que ou pelo comercial que eu falo, né? Em geral. Mas, assim, é, é, eu acho que a série, dentro do que poderia ser... Até que ela tá desenvolvendo algo muito bom.
4: Entendeu? Sim, pois é. Eu acho
2: que... Já falei isso e repito de novo. O que eles estão fazendo pelo, pelos Cavaleiros de Ouro em termos de desenvolvimento e tal... Infelizmente, é muito melhor do que o mangá todo do episódio G se propôs a fazer e não fez. Posso não dizer? Não, não. Com certeza. Eu acho
0: que Soul of desenvolve não. os calores de ouro muito melhor que, inclusive, a série desenvolve os bronzeados, por exemplo. Na minha opinião, assim, sabe? A gente perdeu muito. Eu gostaria que fizesse uhum. agora um Soul of Bronze, entendeu? Pra gente ver os calores de bronze of para. Silver mais não, com um as de prata, whatever <risos> mas o solo bronze, é. sabe tipo pra gente ver eles interagindo sabe, porque chegou um momento que era muito batalha, batalha batalha, e a gente perdeu aquela coisa do, do ceia na casa dele, sabe, essas coisas que eu achava tão legal e eu acho que, sei lá eu acho, eu acho que falta disso Música
2: vai perguntar nota ou coisa assim.
0: É, o povo tá querendo que a gente dá nota agora. Vamos dar nota, então. Vai ser nota? Um... Dá nota. vai ser um pouquinho diferente. É, uma... O povo lá da comunidade quer que a gente dá nota pro episódio. Brunão, é Brunão De 0 a 7 sentidos. Quantos sentidos você dá?
1: Tipo de
2: 0 a 7. 0 a 7. 0 a 7. 5.
0: É uma boa nota.
2: Eu acho que era mais fácil dar número, mas tudo bem, né?
0: Ué, é 5, 5, 0 a 7, uma anotação normal. Ah, não, mas então teria
2: que ser 0 a 8, né,
0: Chara? Por que 8? Por causa do 8 sentido, cinco. né? Ah, essa era achei que é uma painha, velho. Hum. Não é nada,
3: rapaz, é nada. <risos>
0: então vai, Bruno, 08. 5. Pô, você nem... <risos> nem <risos> calibrou, <risos> pô. Pô,
3: aumentar um ponto, 6.
0: Não, continua 5. Assim. Que babaca. Dandinha, de 0 a 8 sentidos, quanto você dá...
2: Ai, meu Deus.
3: Vai, eu vou dar ah. seis, só porque o, o Bruno deu cinco.
0: Entendi. Ah, não, 08 sentidos.
2: <risos> não, eu também vou com a Danda, né? também pra mim é 6. 6? Assim. É, assim, É, foi bom e tal, o Afrodite e o Death Mask foi o show né, desse episódio, tá foi o destaque, mas podia ter sido melhor pros outros também, né? Assim, o pobre do Milo tá sofrendo tanto, eu acho que
0: Caraca, ele Milo. não tá sendo
2: bem valorizado nessa, nessa saga, né?
0: É, mas eu já desencanei do Milo. <risos>
2: queria que ele fizesse mais assim.
0: Eu adorei esse episódio, eu achei de todos Até o um mais consistente, como eu, já, como eu já disse né? Que me deixou
2: Não, foi melhor que um eu... com certeza, tá aumentando A coisa Sim, tá aumentando. pois tá é, melhorando. tá melhorando O
0: episódio, episódio passa e é melhor, acho que o próximo episódio é o único que vai ser pior Porque <risos> eu sou pessimista E de mim, 08 hum. sentidos Eu vou com vocês, 6 sentidos Acho que tá, tá, tá bacana, tá escalando Tá bom, eu acho Não, não, vai ser 7 sentidos sim, foda-se vocês
3: 7 por quê? Eu não dou 7 assim. do pescoço do Ayora
0: ah, mas a animação já desencanei isso aí. <risos> pô,
1: cara, não. Isso aí foda
4: você vai,
1: você não pode desencanar quando você vai jogar, assim, Xara Você tem Por que, você tem tem que, que considerar tudo, pô. Animação, é. trilha ah, sonora, é roteiro, desenvolvimento do de personagem, pô. Tem que jogar tudo, pô.
0: Tá. Então, assim, ó, são sete sentidos para as coisas: desenvolvimento dos personagens, narrativa. Mas se a gente considerar animação, Se a gente considerar até a sonora. Aí tu até uma música bacana no episódio que eu não sei qual que é então achei que a trama não foi tão ruim quanto nos outros então eu daria
2: é, A foi um pouco mais expressiva eu também é, concordo com isso tocou uma é. um pouquinho bacana, mais um pouquinho, isso assim, mais exatamente
0: expressivo. e não teve nenhum momento em tá. que a música tocou eu falei que merda de música essa sabe? que tipo me tirou da cena como aconteceu no último episódio então é se se eu, se eu juntar tudo num bololô vai dar um vai dar um seis cinco e meio seis porque a animação mas eu uhum. prefiro seis porque, porque eu, eu prefiro é dar mais mais peso para as coisas boas do que as coisas ruins, porque eu já desencanei das coisas ruins, de fato, infelizmente <risos> mas então é isso, seis sentidos, Brunão satisfeito?
1: <risos> eu só discordo, Renanó <risos> você é minha... tá, tá sendo muito bonzinho Então, por exemplo, tá dito, né, tá dito nesse livro que os cara, o cara diz assim: a melhor das árvores é a Yggdrasil, com certeza. O melhor dos deuses é Odin. O...
4: Brunão?
3: Ficou foi mundo.
1: Brunão? caiu.
3: Foi, olha, foi pra Udgar.
1: <risos> Eu vou falar tudo de novo. Isso, vai, vai. É, pode vai
0: pode de novo. Posso? Vai, por favor. Ah.
3: Pode. <risos> uhum. Isso é pra vocês verem que certas coisas não são pra ser ditas. <risos> Falta
0: o Brunão, tá conectando é o Bruno. Diz,
3: pra ele, diz pra ele não falar nomes
0: <risos> Usa pseudônimos, né?
3: É exatamente Os
0: deus Aquele
4: lugar deus. É, o lugar
0: é amaldiçoado, não é possível Vamos lá,
1: tudo de novo, então
0: hum. Posso? Por favor
1: então, é? Primeiro assim, primeiro o nome do cavaleiro, né? Utgard Utgard é muito...
0: Não é possível, não é possível
3: Hey, escuta, se, não se não.
4: Se... Não, não. É, <risas> escuta, você não diga mão, a misericórdia.